0: Jetzt das Thema, das angekündigte Thema des Abends, der Ukraine-Krieg. Die Sache ist jetzt über ein Jahr alt. Es ist zum Dauerkrieg geworden, mit, wie unser Außenminister sagt, gegenwärtig einer gewissen Beruhigung zwischen den lokalen, pro-westlichen und den pro-russischen Bürgerkriegsparteien und einer gewissen Beruhigung zwischen ihren internationalen Unterstützern, die ihnen von Osten her die Russen, vom Westen her die Amerikaner, die Polen, die Briten, natürlich auch die Europäische Union, der Kiewer Regierung, sowohl Geld, vor allen Dingen erstmal Geld verschaffen, dann Training der Truppen, dann die Polen sicher auch Waffen, die Amerikaner auch Waffen, schon wenn sie ankündigen, sie werden nächstens, Drüber beraten, ob sie auch, wie heißt es, nicht nur non-lethal weapons, also nicht nur nicht-tödliche Waffen liefern, sondern echte, dann ist es ein Bekenntnis dazu, dass sie natürlich längst alles mögliche andere bereitstellen. Das ist zur Normalität geworden und wie gesagt mit einer gewissen Beruhigung nach diesem Minsker Abkommen, da komme ich später noch dazu. Normalität ist die Sache auch im Inland geworden. Wenn er zurückdenkt, ein halbes Jahr oder so, da gab es große Aufwallungen über die Putin-Versteher. Und ich muss daran erinnern, dazu haben alle alten Kanzler der Republik gehört. Alle, die noch leben. Kohl, Schmidt, Schröder, alle miteinander. Und nicht wenige andere Prominente. Es ist ruhig geworden um sie und ruhig geworden auch um die sonstigen Kritiker des Ukraine-Kurses. Einerseits... Wie üblich in Kriegen. Einfach durch die Dauer. Muss ich mal das klar machen, wie hat es immer ist. Am Anfang sagt mancher, hat es sein müssen und wofür ist es eigentlich gut, warum machen die das? Und wenn die Sache mal eine Weile ins Land geht und der Gegner nicht nachgibt, dann ist es halt doch irgendwann unsere Sache und unser Krieg und unser Feind. Ganz egal, wie gut oder schlecht die Gründe am Anfang waren. Muss ich dran erinnern, der amerikanische Krieg im Irak, da wussten dann schnell viele, dass es Beschiss gewesen ist, ein Betrug, mit dem Bush, da der damalige Präsident Bush, den Krieg angefangen hat. Aber es ändert in Wahrheit an der Parteilichkeit der eigenen Bevölkerung für den Krieg dann doch nicht viel, ob die Begründung gut oder nicht ganz so gut gewesen ist. Wenn erstmal die Sache ausgefochten wird, dann ist es der Krieg selber, der die Leute zur Parteilichkeit für ihre eigene Regierung ja quasi überredet. Allerdings muss man auch sagen, ist es ist natürlich auch ruhiger geworden, weil die Sache selber so vorläufig so ein bisschen geregelt erscheint. Ruhig genug ist es für die deutsche Regierung offensichtlich noch lange nicht geworden. Das Außenamt also Steinmeiers Ministerium hat vor zwei Monaten eine Argumentationshilfe zunächst für die eigenen Diplomaten in der Welt, dann an die Öffentlichkeit weitergegeben, also für die ganze Öffentlichkeit eine Argumentationshilfe in Sachen Ukraine herausgegeben und will da erläutern, warum der West. Deutsche, der westliche und deutsche Standpunkt in Ordnung geht und der russische nicht. Argumentationshilfe in Sachen, wir führen einen gerechten Krieg, die anderen einen ungerechten. Ich will ein bisschen in diese Argumentation reingehen. Die Argumente sind zum Teil, die haben die jetzt halt zusammengeschrieben, sie sind zum Teil gar nicht wirklich neu. Sie sind so die klassischen Argumente, mit denen der Krieg begründet gerechtfertigt wird. Und da möchte ich ein bisschen, bisschen vorführen, wie da argumentiert wird. Ähm, vor allen Dingen, ja, die Argumentation geht so, dass äh, immer steht, erst, äh, steht fettgedruckt vorweg, Behauptung, und da wird eigentlich der russische Standpunkt oder der Standpunkt derer, die die europäische Ukraine-Politik angreifen, zitiert. Und dann kommt die Antwort des Außenministers. Also der erste, ich, ich greife ein paar Punkte raus, das sind 18 Punkte, das würde den ganzen Abend brauchen, wenn man die durchsprechen wollte, wollen wir auch gar nicht. Aber auf ein paar von den Dingern will ich doch eingehen und ein bisschen diese Argumentationsweise aufzeigen. Also die Behauptung ist, gegen die man sich jetzt wehrt, die Behauptung, der Westen hat sich in die inneren Angelegenheiten der Ukraine eingemischt und zur Absetzung der legitimen Führung Janukowitsch beigetragen. Das sind die Vorwürfe, denen sich das Außenamt jetzt stellt. Was sagt drauf? Richtig ist. Ja, das ist wie die, nach dem Muster der Gegendarstellung. Ja. Gesagt wird, das richtig hingegen ist. Und jetzt kommt's. Konkreter Anlass für die Maidan-Proteste ab Herbst 2013 war die überraschende Entscheidung der ukrainischen Regierung am 21.11.13., die langjährigen Verhandlungen über das EU-Ukraine-Assoziierungsabkommen auszusetzen. Noch kurz zuvor hatte Präsident Janukowitsch das Ziel einer Zeichnung des Abkommens im November 13 bekräftigt. Viele Bürger der Ukraine fühlten sich durch dieses Vorgehen getäuscht und reagierten mit Protesten, unter anderem auf dem Maidan in Kiew. Diese friedlichen Demonstrationen entwickelten sich zu Massenprotesten, die auch Forderungen nach umfassender Achtung rechtsstaatlicher Prinzipien, Korruptionsbekämpfung und ein Ende des gewaltsamen Vorgehens der Sicherheitskräfte gegen die Demonstranten aufnahmen. Westliche Politiker sprachen sich für eine friedliche Lösung aus und riefen die ukrainische Regierung zur Wahrung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit auf. Die Ukraine hat sich international gegenüber ihren Partnern zur Wahrung dieser politischen Grundfreiheiten und Menschenrechte verpflichtet. Soweit die Gegendarstellung. Die Frage hat sich der Westen eingemischt. Wird in, einer, in einem ersten Anlauf zurückgewiesen mit dem Argument, naja, angefangen hat das Ganze mit dem Janukowitsch seiner Weigerung zu unterschreiben. Ja, und es ist so mit dem Anfangen, wenn man sagt, äh, wer hat angefangen? Auch das schon, dass das, der ganze Konflikt wird gleich nicht unter der Rubrik, wem geht es dabei um was, sondern wer hat angefangen? Wer ist wer ist das auslösende Moment der Unruhe? Naja, und jetzt ist es Janukowitsch, weil er hat nicht unterschrieben. Wenn man also die ganze Vorgeschichte der Nicht-Unterschrift weglässt, kann man sagen, der hat angefangen. Hätte mir die Vorgeschichte hinzugenommen? Ja, das ist ein Abkommen, das ist für die Ukraine einerseits unvermeidlich gewesen, weil sie total verschuldet, eigentlich den Bankrott nahe war und westlichen Kredit gebraucht hat um jeden Preis. Andererseits diese Unterordnung unter die Europäische Union und ihre Regelungen, diese entschiedene und unwiderrufliche Zuordnung zum Westen und damit verbunden, den Abbruch der Beziehungen zu Russland, von denen das Land eben auch irgendwie gelebt hat. Wenn man die ganze Vorgeschichte also hinzunähme, würde die Geschichte anders ausschauen. Aber wenn man sie weglässt, kann man sagen, wir haben uns doch nicht eingemischt. Janukowitsch hat doch angefangen. Er hat nicht unterzeichnet. Dann hat es Proteste gegeben und die Proteste. Friedliche Demonstrationen sind zu Massenprotesten geworden. Und westliche Politiker haben sich nicht eingemischt, sondern dafür für eine friedliche Lösung ausgesprochen. Und riefen die ukrainische Regierung zur Wahrung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit auf. Bloß eine, bloß eine Erinnerung. Überlegt euch mal, wie schnell räumt die Frankfurter Polizei Blockupy-Proteste ab, wenn sie aus dem Ruder laufen. Dauert kein Tag. Die damaligen Proteste in der Ukraine haben über zwei Monate gedauert. In der Zwischenzeit haben die Protestanten Ministerien besetzt, das Gewerkschaftshaus besetzt und angezündet. Die haben halb die Staatsmacht übernommen. Und die Regierung hat sich, weil sie mit dem Westen nicht einfach brechen wollte, immerzu ist sie hin und her geschwankt zwischen dreinschlagen und gewähren lassen. Wenn jetzt ein westlicher Politiker in so eine Situation eintritt und eingreift und sagt, ich bin für friedliche Lösung, dann hat es eindeutig die Botschaft, der Westen ist gegen die Regierung, die nämlich die souveräne Macht im Land hat und eben Proteste auch wegräumt, wenn sie meint, sie müssen weggeräumt werden. Und die zugleich umgekehrt signalisiert, dieses Eingreifen, dass der Westen hinter den Protestlern steht. Dass sie denen den Rücken stärkt und sagt, ihr braucht euch nicht einschüchtern lassen, wir stehen schon hinter euch. Man muss sich nur mal vorstellen: es gibt Blockupy-Proteste in Frankfurt und Putin kommt vorbei und sagt, gebt bloß nicht nach, Protestanten, die anderen sind im Unrecht. Wer so redet, erklärt natürlich seine Unterstützung für den ja ich, okay, okay. Erklärt natürlich seine Unterstützung für, 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 äh, für den Protest und macht natürlich klar, dass die Protestanten ja seine Leute sind. Okay. Ich habe eine
1: Frage. Sie sagen, dass, diese Unterschrift von, äh, Unfall und dass dieser, dieser Schritt äh, Richtung Westen unvermeidlich war. Was wäre denn die Alternative gewesen dazu? Oder gab es eine Alternative? Sie sagen, es war ja praktisch unvermeidlich und hat trotzdem nicht unterschrieben. Aber fragen mich, gab es eine Alternative? Wäre es eine Alternative gegeben?
0: Man muss so sagen: Nur weil es eine gegeben hat, ist es nicht zu dem gekommen, womit die EU gerechnet hat. Wäre, schaut euch Griechenland an. Griechenland ist auch pleite, ist jetzt schon Mitglied der EU. Griechenland ist auch pleite, Griechenland wird auch zu Schritten genötigt, die das Land von sich aus als ruinös betrachtet. Für das eigene Sozialsystem, aber sogar für die eigene Wirtschaft. Sie sind der Meinung, das, ist, das macht uns kaputt. Wenn sie eine Alternative sehen, beugen sie sich dem nicht. Jetzt merkt man, Griechenland sieht keine wirkliche Alternative, deswegen ist es das Merkwürdige, dass eben diese neue Linksregierung dort immerzu an die EU hin, hinredet, äh, wir müssen zu neuen Regelungen kommen und die anderen sagen, nein, nein, ihr müsst bloß, ihr müsst bloß erfüllen, was früher ausgemacht worden ist. Und die können keinen Schlussstrich ziehen, weil sie eigentlich so recht keine Alternative sehen. Man merkt ja, sie verhandeln mit Russland über womöglich Gasexporte. Sie verhandeln mit China, ob man den Hafen von Piräus vielleicht vermieden könnte und so weiter. Die suchen Geldquellen. Aber Geldquellen, die die Pflichten ablösen könnten, die sie gegenüber der, äh, den europäischen Kreditgebern haben, so groß sind die Geldquellen alle nicht, die sie eventuell finden könnten. Janukowitsch hat nicht unterschrieben, weil er mit Russland, mit der, mit der Unterstützung durch Russland eine Alternative hatte. Weil er halt doch zwischen zwei Abhängigkeiten zu wählen hatte. Und so Janukowitsch und übrigens alle seine Vorgänger hatten eine sogenannte Schaukelpolitik der Ukraine betrieben. Aus, eigentlich aus der Ohnmacht eines Landes heraus abhängig zu sein von zwei Großmächten im Westen und im Osten. Letzten Endes ökonomisch, wie im Wesentlichen Transitland für Energieexporte von Russland nach Westeuropa zu sein, eigentlich wesentlich an dem Transit zu verdienen. In der Notlage haben sie, sich, haben sie die Abhängigkeit von Russland mit Westeuropa und die von Westeuropa mit Russland auszubalancieren versucht, und das Interesse beider Seiten an der Ukraine so ein bisschen zu nutzen versucht. Übrigens mit schlechten Ergebnissen, aber das ist mal egal. Sie sind ja immer tiefer in die Pleite gerutscht damit. Nur die doppelte Abhängigkeit der Ukraine, in der sie so, so laviert hatte, was man eben im Westen als Schaukelpolitik angeklagt und verurteilt hat. Diese Schaukelpolitik wollte das Assoziationsabkommen ein für alle Mal beenden. Da schaukelt sich nichts mehr. Ihr, seid, ihr, ihr sollt euch auf den Westen orientieren, ihr sollt eure Kredite aus dem Westen beziehen, dann aber auch eure Schuldpflichten gegen den Westen haben. Und bis hin zu die gesamten, akkikommunitär nennt sich das in der EU, diese aufgelaufenen Regelungen für den Binnenmarkt, fürs Kreditwesen, für welche Subventionen erlaubt sind und welche nicht erlaubt sind, wie die Steuern zu erheben sind, alles das, was es da gibt, einfach übernehmen. Das war verlangt. Und in diesem Ding, da hat Janukovic halt gerechnet. Da hat Einerseits wollte er natürlich die Kredite aus dem Westen, andererseits wollte er nicht die Bedingungen erfüllen. Und da hat er versucht nachzuverhandeln, und nach hat der Westen ihm gesagt, also die EU ihm gesagt, da gibt es nichts nachzuverhandeln, unterschreiben oder lassen. Und dann hat er es im letzten Moment gelassen. Und es war ja klar, das war bis dorthin, wie die hier schreiben, bis in November 3, 2013 war ja nicht klar, ob die, ob die Ukraine nicht unterschreibt. Und das werden die auch nicht vorher gewusst haben, weil sie halt gemeint haben, das muss jetzt probiert werden, und naja, haben sie halt nicht unterschrieben. Dann hat man gemerkt, wie zerrissen das Land zwischen seinen Abhängigkeiten und der, dem politischen Weg, den es gehen muss oder will oder soll, wie zerrissen das Land ohnehin schon war. Kaum ist diese Nicht-Unterschrift passiert. Ein Teil der Ukraine hat längst äh, ähm, totale Anti-Russen-Positionen gehabt. Also nach dem Muster, wir sind von Westen abhängig und von Russland abhängig. Die Abhängigkeit vom Westen ist unser Glück, die Abhängigkeit von Russland ist unser Unglück. Die im Osten, da in dem Donbass, die haben es eher umgekehrt gesehen. Wir sind abhängig von beiden. Auch die wollten eigentlich die Schaukelpolitik haben. Aber die waren mehr der Meinung, wenn schon, dann ist die Abhängigkeit von Russland unser Brudernation und die Nähe und die Arbeitsteilung, die seit der Sowjetunion noch existiert. Und die Abhängigkeit vom Westen ist unser Unglück. Naja, dieser, dieser Kampf war es halt, der dann auf dem, auf dem Maidan ausgefochten worden ist. Komme ich zurück zu meinem, was ich zeigen wollte, ist, erstmal wie die, das, wie die das hindrehen. Sie haben doch sich doch nicht eingemischt. Denn angefangen hat auch Janukowitsch. Dann, weiter unten. Westliche Politiker sprachen sich für eine friedliche Lösung aus und, und dafür, dass die Regierung die Wahrung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit gewährleisten muss. Ja, nochmal die Erinnerung daran, wie in Deutschland die Wahrung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit gewährleistet wird. Da sind doppelt so viele Polizisten wie Demonstranten dort. Und wenn die Demonstranten irgendwo eine die richtige Straßenbiegung nehmen, dann wird die Demo aufgelöst. Dort verlangt jetzt die Freiheitspartei vom, äh, des Westens, die Regierung soll einen Aufstand dulden, denn es war ein Aufstand. Also was, was sie sich nie gefallen lassen würden, verlangen sie von den anderen unter Berufung auf, die Versammlungsfreiheit ist uns heilig. Und dann sagen sie noch, also das, da merkt man jetzt, der Satz ist praktisch das Bekenntnis, okay, wir haben uns schon eingemischt. Ja? Westliche Politiker sprachen sich für eine friedliche Lösung aus und riefen die ukrainische Regierung zur Wahrung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit auf. Okay, wir haben uns schon eingemischt. Und dann kommt der letzte Satz. Die Ukraine hat sich international gegenüber ihren Partnern zur Wahrung dieser politischen Grundfreiheiten und Menschenrechte verpflichtet. Jetzt sagen sie, wir haben uns schon eingemischt, aber das geht ja auch in Ordnung. Denn die haben es ja unterschrieben. Also Ausgangspunkt, Vorwurf der Westen hat sich eingemischt. Erste Antwort, wir haben uns doch nicht eingemischt, Janukowitsch hat angefangen. Zweite Antwort, okay, wir haben uns schon eingemischt, aber es geht ja auch in Ordnung, wir durften das ja. Die haben das ja unterschrieben gehabt. Noch zwei weitere solche Beispiele, dann mache ich ein bisschen Schlüsse draus. Behauptung, das ist der vierte Punkt von denen, dazwischen gibt es noch andere, aber ich kann nicht alle durchbringen. Behauptung, in der Ukraine werden ethnische Russen bzw. russischsprachige Bürger diskriminiert und unterdrückt. Russen in der Ukraine haben Russland daher um Schutz und Unterstützung gebeten. Ja, das ist die Version, die man den Russen oder den putin verstehen im Westen, Unterlegt und gegen die wird es argumentiert. Das ist verkehrt. Richtig ist, einschlägige internationale Organisationen wie zum Beispiel das Internationale Komitee vom Roten Kreuz haben von Russland behauptete Gefährdungssituationen oder Opfer auf Seiten der russischsprachigen Minderheit nicht bestätigen können. Sie haben trotz einzelner Vorfälle keine systematische und umfassende Verletzung der Rechte der russischen Minderheit in der Ukraine äh, Festgestellt. Also nicht bestätigen, Fortgang zu trotz einzelner Vorfälle keine systematische und umfassende Verletzung. Auch der ukrainische Parlamentsbeschluss vom 23.02.2014 zur Aufhebung des Sprachengesetzes von 2012, das weitgehende Anwendungsmöglichkeiten für Minderheitensprachen wie das russische auch im öffentlichen, kulturellen und schulischen Bereich festschreibt, hat die Rechte der russischen Minderheit nicht eingeschränkt, da er nie in Kraft gesetzt und später zurückgenommen wurde. Im Übrigen, selbst wenn die Lage der ethnisch-kulturell-sprachlich russischen Gruppe in der Ukraine problematisch wäre, gäbe dies Russland immer noch kein Recht zur bewaffneten Intervention. Also erst wieder der, äh, die Geschichte. Die Behauptung, die, die werden diskriminiert. Durch die Westorientierung werden die, die sich Russland zugehörig fühlen, ja, zu illoyalen Ukrainern, zu, halb, zu, zu bloß halben Bürgern des Landes degradiert. Nein, das stimmt nicht. Denn erstens, man hat nichts... Äh, die äh, Unverdächtige Beobachter haben nichts bestätigt, jedenfalls nicht viel. Und dort, wo offensichtlich sowas vorliegt, ist es ja gar nicht wirklich exekutiert worden und wurde sogar übrigens auf einen heftigen Druck der EU von, der Ukraine, von dem ukrainischen Parlament wieder zurückgenommen, dieses Sprachengesetz. Und dann die Hauptsache, nämlich egal ob solche Unterdrückung vorliegt oder nicht. Ein Recht auf Schutz von außen für die unterdrückte Minderheit gibt es sowieso nicht. Denn das ist die Verletzung der, äh, der territorialen Integrität der Ukraine. Drittes Beispiel, und dann kommt noch ein Viertes und dann ist aber Schluss damit. Drittes Beispiel, die Krim war immer russisch. Sagt wer? Ich weiß gar nicht, wer das eigentlich sagt. Aber sagen wir, die Russen sagen Richtig ist, die Krim hat eine überaus wechselvolle Siedlungsgeschichte. Im Altertum siedelten dort die Kimmerer, Taurer und später Griechen. Im Zuge der Völkerwanderung kamen im dritten Jahrhundert Goten auf die Krim. Ihnen folgten ab dem fünften Jahrhundert Hunnen, Hassan, Kumanen und Tartan. Muss ich mal vorstellen, unser Außenministerium geniert sich nicht, so an Blödsinn aufzuschauen. Was hatten das eigentlich mit dem jetzigen Streit zu tun? Also die Tataren, da waren wir. Nach der Mongolenherrschaft gehörte die Krim dann bis 1744 zum Osmanischen Reich, das ihr infolge des sechsten Russisch-Türkischen Krieges die Unabhängigkeit gewähren musste. Das Russische Reich hat die Halbinsel darauf daraufhin 1783 annektiert. Nach der Verdrängung der türkstämmigen Bevölkerung wurde die Halbinsel mit russischen, aber auch deutschen, griechischen, bulgarischen und baltischen Bauern besiedelt. Nach dem Zusammenbruch des Zahnreiches kam die Krim 1917 zur russischen sozialistischen föderativen Sowjetrepublik. Zur russischen, Und wurde mit dieser 1922 Teil der Sowjetunion, bevor sie 1954 innerhalb der Sowjetunion an die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik übertragen wurde. Entscheidend aber... Nach der Auflösung der Sowjetunion 1991 blieb sie Teil der nun unabhängigen Ukraine, deren territoriale Unversehrtheit auch Russland zugesichert hat. Also, ganze lange Geschichte, die übrigens von einem zeugt. Wohin die Ukraine gehört, ist eine Frage der Gewalt über die Jahrhunderte. Wer einen Krieg gewonnen hat, dem hat sie dann gehört. Den Hunnen, den Tataren und sonst wem. Du meinst die Krim. Die, was habe ich ihm gesagt? Ach, Ukraine gesagt. Blödsinn. Die Krim natürlich, ja, die Krim will ich sagen. Der jeweils allerletzte Gewaltzustand ist dann recht. Das ist der, der absolut respektiert gehört. Und auch da noch, in der, in der Sowjetunion hat Khrushchev die Ukraine, äh Quatsch, die Krim, ja ich kann es nicht mehr, äh, in der Sowjetunion hat Khrushchev die Krim der Ukraine geschenkt. Natürlich mit der, mit der selbstverständlichen Voraussetzung, die, Ukraine, äh, die, die, Ukraine, äh, die Sowjetunion hält ewig und es ist im Grunde wurscht, wo die Krim hingehört. Mit dem Argument, ne, müssen wir den Spieß mal wieder umdrehen, der Westen, der Westen äh, dem wird auch der Vorwurf gemacht, ihr habt, ihr habt den Russen versprochen, ihr würdet die NATO nicht nach Osten ausdehnen. Wenn, äh, wenn Gorbatschow die russischen Truppen aus der DDR abzieht damals. Na, was sagt der Westen dazu? Erstens, naja, also schriftlich hat er das nicht gekriegt. Und wenn schon, dann haben wir es nicht den Russen, sondern der Sowjetunion versprochen. Und die gibt es ja nicht mehr. Also, so, so richtig... Einfach sagen, na, das Subjekt gibt es nicht mehr. Na, da könnten die Russen auch sagen, na, das Subjekt gibt es ja nicht mehr. Denen, de Einer feindlichen Ukraine haben wir die Krim auch nie schenken wollen. Egal. Hier wird also wieder gesagt, der russische Standpunkt ist im Unrecht, weil die Krim eben als allerletzter, oder die, der allerletzte Rechtsstatus der Krim war der, dass er zur Ukraine gehört. Jetzt will ich noch den... Letzten Punkt da anführen, das war die Geschichte mit, die auch immer wieder kommt. Die Behauptung, der Westen misst im Fall der Unabhängigkeit des Kosovos und der Abspaltung der Krim mit zweierlei Maß. Man erinnert sich, äh, 1999, glaube ich, hat die NATO Serbien bombardiert. um Serbien zum Verzicht auf den Besitz, jedenfalls auf, zum Verzicht auf das Ausüben der Autorität in der Provinz Kosovo zu zwingen. Mit dem Argument, man verhindert so und nur so eine humanitäre Katastrophe, denn die Kosovo-Bevölkerung war in einem Aufstand gegen Serbien begriffen, die haben alles boykottiert, die haben sich auch bewaffnet und hatten natürlich dadurch Repressalien des serbischen Militärs zu erwarten. Das ist jetzt ein ganz anderer Fall als die, als die Sache mit der Krim. Richtig ist, also der, der Westen-Messe mit zweierlei Maß, das ist der Vorwurf, richtig ist, mit der Lage im Kosovo 1999 ist die Lage auf der Krim 2014 weder rechtlich noch politisch vergleichbar. Dort gab es nach dem Eingreifen der NATO im Frühjahr 1999, das zur Abwendung einer drohenden humanitären Katastrophe erfolgte, eine durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eingerichtete UN-Verwaltung und intensive und langdauernde Bemühungen, auch im multilateralen Rahmen, um eine definitive konzessuale, Status Lösung. Die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo folgte dann auf das Scheitern dieser fast zehnjährigen Bemühungen, aber nicht als Folge und unter den Bedingungen einer gewaltsamen Intervention von außen. Ganz anders im Fall der Krim. Die Sezessionserklärung vom März 2014 wurde überhaupt erst möglich durch die gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot verstoßende Intervention russischer Truppen auf der Krim, die die rechtmäßigen ukrainischen Behörden an der Wahrnehmung ihrer Aufgaben hinderten. Dieser Verstoß gegen das Gewaltverbot macht auch sein Ergebnis, die Sezession der Krim und ihre anschließende Aufnahme in den russischen Staatsverband rechtswidrig. Also, man muss wirklich sagen, irgendeinen Unterschied finden Sie immer, wenn Sie einen wollen. Was ist jetzt so ganz anders als am Fall, Ukraine, äh, am Fall Kosovo und zum Fall Krim? so ganz anders ist die Frist zwischen der Intervention von außen und übrigens natürlich gab es daraufhin auch eine internationale Besetzung des Kosovo natürlich hatten, haben die Kosovaren unter dem Schutz internationaler Truppen jede Verständigung mit Serbien abgelehnt natürlich haben sie ihre Unabhängigkeitserklärung schließlich unter dem Schutz fremder Truppen abgeliefert und die Welt hat es dann anerkannt der Unterschied zum Kosovo, äh, zur Krim ist, dass es dort schneller gegangen ist. Das ist ein Unterschied, der ist nicht zu leugnen. Aber der Unterschied soll jetzt alle Welt ausmachen. Alle Welt zwischen absolutem Recht und absolutem Unrecht. So, mit sowas wird man versorgt, wenn man verstehen will, was ist dran an dem Krieg in der Ukraine, warum wird er geführt, worum geht es da? Und da merkt man, an dieser Art Argumentation dreierlei. Das Erste, das glaube ich, habe ich jetzt durch das Reden drüber schon deutlich gemacht. Diese Kasuistik, diese Advokatenlogik. Ja, man bezieht einen internationalen Rechtsstaatbestand aufs eigene Interesse, behauptet die Übereinstimmung des eigenen Interesses mit dem internationalen, mit dem Völkerrechtstatbestand und behauptet die Nichtübereinstimmung mit diesem Recht der anderen Seite. Wie parteilich das ist, kann man auch daran merken, dass die andere Seite mit denselben Rechtstiteln operiert und die Sache umgekehrt beurteilt. Aus dem Völkerrecht, aus diesen internationalen Rechtstatbeständen lässt sich offenbar gar nicht ableiten, ob die Sezession der Krim bzw. die Sezession dieser Donbass-Region, ob das ein Fall von Selbstbestimmungsrecht der Völker ist oder ob es ein Fall von Grenzverletzung ist. Die einen sehen so rum, die anderen sehen so rum. Auch dazu gibt es dann wieder Argumente. Das Zweite, und darüber will ich jetzt dann noch länger reden, das Zweite ist, auf welcher Ebene werden hier eigentlich Auskünfte gegeben? Auskünfte werden gegeben auf der Ebene der völkerrechtlichen Legitimität. Auf der Ebene dessen, ob es rechtlich in Ordnung geht, was die einen machen und was die anderen machen. Erläutert wird eigentlich nicht die Sache, sondern der Rechtsstandpunkt der einen wie der anderen Seite. Das Schöne ist, da waren ja meine Beispiele dafür gestanden. Oft wird die in Rede stehende Sache gar nicht geleugnet, sondern eigentlich nur ihr Unrechtmäßigkeit. Ja, denkt an das erste Beispiel, mit dem hat sich der Westen in der Ukraine eingemischt. Genau genommen dementieren sie das Einmischen gar nicht, sondern sie sagen, ja, ja, schon, aber wir hatten ja das Recht dazu. Wir haben ja, wir haben ja gedurft, die Ukraine hat es ja selber unterschrieben gehabt, dass wir, da, dass wir das dürfen, weil sie sich den äh, demokratischen Freiheiten da verpflichtet hatte. Die ganze Argumentation ist eigentlich die Imitation innerstaatlichen Rechts. Man prüft am anderen gar nicht, was der will und worum es dem geht, sondern immer die Übereinstimmung mit Recht oder die Nichtübereinstimmung mit dem Recht. Eigentlich, was ein Gericht macht. Das Eigentümliche nur im Fall des internationalen Rechts, das sind die, die beurteilt werden und die Richter ein und dieselben. Ja, das ist im innerstaatlichen Recht anders. Da ist der, der beurteilt wird und der Richter, der urteilt. Das sind verschiedene Subjekte. Da wird man dem Recht unterworfen. Im internationalen Verkehr, da ist jede Partei sowohl Partei wie Richter. Jede Partei interpretiert das internationale Recht in ihrem Sinn und wirft der anderen die Verletzung desselben vor. Das internationale Recht ist dann halt auch kein Recht, sondern sein Inhalt nach einerseits die Bekräftigung von Staaten, dass sie ihr eigenes Handeln schon nicht in einem unversöhnlichen Gegensatz zum, zu anderen Staaten sehen. Dass sie der Meinung sind, damit können andere schon leben. Sie tun anderen kein Unrecht. Und sie verlangen, dass ihr eigenes Handeln von den anderen anerkannt wird, indem sie eben die Übereinstimmung des eigenen Handelns mit dem internationalen Recht herausstellen. Es ist die Forderung, die andere Seite soll sich bieten lassen, was ich mache, weil ich mit dem, was ich mache, ja im Einklang mit dem internationalen Recht bin. So trägt jede Seite ihr Handeln und auch das Militärische und auch den Krieg als Exekution und Befolgung des Rechts vor. Und jede Gewalt, die, die geübt wird, präsentiert man als Antwort auf illegitime andere Gewalt. Deswegen der ewige schöne Streit um, wer hat angefangen. Illegitim ist immer der, der angefangen hat. Legitim ist der, der antwortet. In dieser Berufung aufs Völkerrecht, immer mit dem Ton, da haben wir einen ein, ein Regel, ein, ein, ein Regelkorpus. Das wird Würde, wenn sich alle dran halten den friedlichen Verkehr der Staaten garantieren. Mit dieser Berufung hat man tatsächlich was ganz anderes vor sich. Gerade im Völkerrecht und in, dem, in der Berufung drauf drücken die Staaten ihre Unversöhnlichkeit untereinander aus. Wenn jede Seite beansprucht, der Richter zu sein und beansprucht, dass die andere Seite den eigenen Richterspruch akzeptiert dann drücken sie ja eigentlich bloß aus, dass sie andere Souveränität nicht aushalten. Dass sie nicht bereit sind, mit einer anderen selbstständigen Macht, die die Welt so sieht, wie sie sie eben sieht, auszukommen. Jeder, also gerade im Argumentieren mit dem internationalen Recht, stellt sich jede Seite über die andere und beansprucht nicht nur Partei, sondern gleich Regulator des Verhältnisses zu sein. So Soviel erstmal zu diesen Argumentationen. Kasuistik, wirklich die parteiliche Handhabung. Zweitens, an, die ganze, an, an den ganzen Krieg immer zu die Frage der Legitimität stellen. Auch das muss man mal sehen, das Absurde von so einem Zeug. An einen Krieg die Frage stellen, dürfen die das? Ja, immerhin sind da oberste Gewalten unterwegs und, und, und machen sich wechselseitig fertig. Und dann kommt irgendein Beobachter oder gleich noch eine der Parteien, die da mitschießt und sagt, dürfen die das? Also das, das unsachgemäße, dürfen die das? An einen Krieg die Frage stellen, ob, ob man das darf. Er findet doch längst statt. Was ist denn das für eine Frage? Im Grunde eignet sie sich ja überhaupt nur dazu, den eigenen Krieg zu rechtfertigen. Und drittens eben dieser Standpunkt, man stellt sich, jeder stellt sich über den anderen und drückt darin schon aus, dass es nicht aufgehen kann. Es kann ja nicht sein, dass jeder über dem anderen steht. Einer muss ja auch mal irgendwann drunter stehen. das Zweite, was jetzt, was ich jetzt noch, worauf es mir jetzt ganz besonders ankommt, ist das Unsachgemäße der ganzen Geschichte. Man wird ja abgespeist mit der Ebene der Legitimationen. Man kriegt gesagt, warum es in Ordnung geht, wie der Westen zur Ukraine steht. Und warum es nicht in Ordnung geht, was die Russen dort machen. Aber warum die Russen dort machen, was sie machen, ist gar nicht Thema. Auch warum der Westen dort macht, was er macht, ist gar nicht Thema. Diese Themenverschiebung, auf die will ich richtig hinweisen. Die ewige Diskussion, ob das legitim ist, ob das in Übereinklang mit dem Völkerrecht ist oder im Widerspruch dazu, ist eine Ebene, die spart die Hauptsache aus. Nämlich, warum machen sie das eigentlich? Denn eins ist doch klar, die Russen unterstützen die Bürgerkriegspartei im Donbass, also die pro-russische Bürgerkriegspartei. Die Russen unterstützen ihre Partei nicht, weil sie es dürfen. Und schon gleich nicht, weil sie es nicht dürfen. Die Russen unterstützen die, weil sie was damit bezwecken und erreichen wollen. Und wenn der Westen die Ukraine finanziert, und unterstützt weltpolitisch und dann auch mit Ausrüstung, dann tut er das auch nicht, weil es legitim ist, sondern weil er was damit erreichen will. Aber die Frage, wer will eigentlich was erreichen und was soll man davon halten, von dem, was da erreicht werden soll, die Frage wird ganz vermieden und umgangen, wenn man sich, wenn man die ganze Debatte auf die Ebene der wer ist im Recht zieht. Wessen Handeln ist in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und wessen Handeln äh, widerspricht dem? Die eigenen Interessen des Westens soll man mit dem Gedanken, sie sind legitim, akzeptieren, ohne dass man sie überhaupt ins Auge gefasst hat. Und die Interessen der Russen soll man mit dem Gedanken, sie widersprechen dem Völkerrecht, verurteilen, ohne dass man deren weiß warum, ohne deren Gründe, warum sie das tun, überhaupt zur Kenntnis nimmt? Man nimmt sie überhaupt gleich unter dem Gesichtspunkt der Verurteilung zur Kenntnis. Dabei kommt in den Vorwürfen der Illegitimität ja immerhin noch ein bisschen vor, was die eigentlich wollen. Ja, und das finde ich auch ganz schön. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn hier einer sagt, und das hört man ja oft, die Russen, oder Putin als der Oberrusse, Putin leidet an einem postsowjetischen Phantomschmerz. Das schon mal gehört, diese Formulierung. Putin leidet an einem sowjetischen Phantomschmerz. Was, was ist der Gedanke? Der Gedanke ist, den Schmerz, das abhanden gekommen ist, was Russland einmal als oder die Sowjetunion einmal als Reichweite ihrer Macht, als Weltmachtposition, als Quelle von, äh, auch von Ressourcen, einmal alles schon besessen hat. Dann gibt es Formulierungen, die gehen in dieselbe Richtung. Russland, Putin meint, er könne eine Einflusszone aufrechterhalten. Aber die Zeit der Einflusszonen ist vorbei. Russland könne seinen Weltmachtstatus, wie die Sowjetunion einen hatte, wiederhaben, aber das gibt es nicht mehr. In all, den, in all den Auskünften steckt er immerhin, also in all den Geschichten, was der alles Verkehrtes will steckt ja immerhin eine, eine Botschaft. Irgendwie ist offenbar Russland bemüht, eine Macht zu erhalten, die gefährdet ist. Russland, in all den Formulierungen steckt die eine aus, und Russland ist hier in der Defensive. Russland verliert gerade einen Partner, und zwar einen unheimlich wichtigen Na, da gibt es den Satz von dem äh, früheren amerikanischen Präsidentenberater Pschischinski. Das war dem Carter, sei Sicherheitsberater. Äh, der hat gesagt, auch nach der Sowjetunion bleibt Russland eine Weltmacht, wenn es die Ukraine an seiner Seite hat. Und es kann keine Weltmacht bleiben ohne die Ukraine. Um die Ukraine findet jetzt gerade ein Ringen statt. Kördi zum Westen oder Kördi zu Russland? Russland ist, ja, Russland kriegt einen Einfluss weggenommen, den es hatte und den es bis jetzt mehr oder weniger hatte. Umgekehrt die EU. Die EU sagt, sie gliedert sich die Ukraine in ihren Raum des Rechts und der Freiheit ein. Und die Frage, ob das nicht auch imperiales Gehabe ist, ja. was man dem Putin vorwirft, beantwortet sie mit, das ist vollkommen in Ordnung, weil die Ukraine will ja freiwillig. Mal abgesehen davon, dass eben der Übergang von Janukowitsch zu dem neuen Regime, das jetzt so, so entschieden zum Westen drängt, so ganz freiwillig auch nicht gewesen ist. Mal abgesehen davon, dass es in der Ukraine eine, einen nicht unbedeutenden Bevölkerungsteil gibt, der der Meinung ist, dass die Angliederung an den Westen überhaupt keine gute Sache ist. Mal abgesehen von beiden, was ist denn das für ein Argument? Wir nehmen Russland seinen Einfluss weg und gliedern ihn uns an in Osteuropa, und das alles ist, geht in Ordnung, weil das ist ja freiwillig passiert. Als ob die Beschneidung russischer Mittel, die Beschneidung, Beschneidung russischer Möglichkeiten, russischer, der Reichweite russischer Macht, als ob diese Beschneidung keine Beschneidung wäre, bloß weil sie freiwillig passiert ist. Als ob umgekehrt der Machtzuwachs der, der EU, wenn jetzt Osteuropa zur EU gehört, als ob dieser Machtzuwachs kein Zuwachs wäre, bloß weil er freiwillig passiert ist. Manchmal kommt es noch viel ausdrücklicher daher mit dem Argument, tja, da erlebt Putin halt mal, dass das europäische Modell viel attraktiver ist, als das, was er seinen Nachbarn anzubieten hat. Auch darin steckt ja, das Bekenntnis, ja, ja, wir eignen uns die Region an und entziehen sie den Russen. Das gleiche noch mit dem Ton. Und das geht auch voll in Ordnung, weil wir sind ja so attraktiv. Ja? mehr Macht auf der Seite der EU, weniger Macht auf der Seite der Russen. Und das ist alles prima, weil die Macht steht den Attraktiven zu. Eigentlich muss das auch jeder raushören aus den, aus, den, aus den Argumenten. Wenn eben gesagt wird, ja, ja, Putin erlebt halt, wie attraktiv der Westen ist. Dann hört ja jeder raus, ja, Putin verliert hier einen Partner und der Westen gewinnt äh, Gewinn Territorium. Der Westen gewinnt macht, Russland verliert macht. Eigentlich muss es jeder raushören. Aber es ist rausgehört einerseits mit dem Ton, naja, es geht ja auch in Ordnung, wir sind ja attraktiv. Und andererseits mit dem Akzeptieren, naja, Staaten ringen nun mal um. Macht. Ist ja klar. Das ist bei Staaten normal, dass die Machtzuwachs anstreben und Machtverminderung vermeiden wollen. Machtkonkurrenz, Machtstreben wird den Staaten als eigentümliche Eigenart zugeschrieben. Das ist die letzte Variante, wie man es billigt. Ja, ja, so sind die. Und da möchte ich erstmal sagen, da würde ich nicht gleich mitmachen. Ich würde nicht gleich sagen, ja, ja, so sind die. Sondern der Machtzuwachs hat einen Zweck. Das muss man erstmal gelten lassen, dass Macht kein Selbstzweck ist, sondern ein Mittel. Und warum die, die, die EU den haben will, das ist eine Sache, die will erst noch beantwortet sein. Das ist nicht erledigt damit, dass sie sie halt kriegt, tja, weil sie so attraktiv ist. Das wäre der dritte Punkt der Überlegungen. Also der erste Punkt war diese Geschichte mit den zitierten Rechtfertigungen. Der zweite Punkt hat eigentlich bloß den, das Thema gehabt, wie man über das Entscheidende nicht redet, wenn man über Rechtfertigungen redet kommt der dritte Punkt, nämlich wozu brauchen die die Macht eigentlich? Es gibt von der Merkel einen Spruch, den hat die gesagt, ich weiß nicht mehr genau wann, im Umkreis dieser, äh, dieser Verhandlungen und die haben immer den Ton gehabt, wir wollen mit Russland ja wieder zu konstruktiven Beziehungen zurückkommen. Wir wollen ja keinen neuen kalten Krieg, aber und dann dieser ganz harte Ton, aber wir können einen Bruch der europäischen Friedensordnung durch wen auch immer nicht hinnehmen. Keine Macht darf ungestraft Grenzen verschieben können. Ja, das war so ein so Merkel-Ton. Wir können das nicht hinnehmen. Das hat die gesagt in einem, in einem flehentlich, klingt jetzt verkehrt, weil flehentlich eben so untertänig klingt, aber in einem, in einem total dringenden Ton, im Ton von, äh, ohne das können wir nicht. Wir, wir brauchen das wirklich. Und das zitiere ich jetzt deswegen, weil ich will sagen, nehmen wir es mal ernst. Die sagt, wir brauchen das wirklich. Warum eigentlich? Sie, besch sie beschwört eigentlich ihre, ihre, die Welt, vor allen Dingen die Russen natürlich, dass das keine Prinzipienreiterei ist, die auch, von der man auch lassen könnte, sondern sie brauchen das wirklich, ist ihre Rede. Die deutsche Macht in der EU und die EU selber braucht den Gewaltverzicht aller anderen Staaten auf dem Kontinent. Das ist ja der Satz. Sie beruht die EU und die deutsche Macht in der EU. Diese friedliche, rein ökonomisch begründete Einflusszone, diese Eigentümlichkeit, dass ökonomische Macht und Kreditmacht wirklich wie politische Zwangsinstrumente funktionieren können, was sie in der Europäischen Union tun. Das sieht man am Griechenland-Fall. Der Umstand, dass ökonomische Mittel als politische Zwangsinstrumente funktionieren, setzt den Gewaltverzicht aller anderen und das heißt, setzt die entschiedene Gewaltfrage voraus. Nur wenn allen anderen Staaten der Rückgriff auf die Militärmacht, die sie ja sind, sie sind ja alle Gewaltmonopole, Sie gründen ja alle auch nach innen auf Gewalt und nach außen schon gleich. Nur wenn den anderen Staaten auf dem Kontinent der Rückgriff auf die militärische Macht, die sie haben, verunmöglicht ist. Nur dann kann die EU funktionieren. Nämlich können allein ökonomische Machtmittel als politische Zwangsinstrumente wirken. Muss den, die Logik die, oder die Lektion der Kanzlerin muss man echt ernst nehmen. So ist es. Das ist das Ungewöhnliche der gesamten Europäischen Union. Ihre ganze Organisation, ihre, 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 ihre Regelungen nach innen, ihr vertragsgemäßer Supranationalismus, der ja wirklich auch die Mitgliedsländer in die Pflicht nimmt, ist nichts wert, wo diese Entschiedenheit, dass der Rückgriff auf Militär verunmöglicht ist, nicht mehr gewährleistet ist. Genau diese Sicherheit, diese Klarstellung hat in der Ukraine nicht mehr funktioniert. Sie hat, sie hat funktioniert bei der, bei der Eingliederung und Aneignung Rumäniens und Bulgariens, jetzt die Armenhäuser der EU, aus denen wird auch nichts die kriegen auch nichts geschenkt von der EU. Die, die, die werden auch nicht wirklich entwickelt. Aber sie sind als Alternativlose, als, äh, ja, als Nationen, die keine Alternative hatten, in den Club eingetreten und haben einfach alles übernommen, was der Club ihnen abverlangt. Die Ukraine hatte eine Alternative und damit hat die Sache dort nicht mehr funktioniert. Und das ist genau der Springpunkt, was für die Europäische Union unerträglich ist. Eine Alternative dadurch, dass eine andere Macht mit ihren Machtmitteln in der Lage ist, Ländern, die die Europäische Union sich angliedern möchte, eine Alternative zur Ein- und Unterordnung unter, diesen, unter dieses Bündnis zu eröffnen. Das Bestehen drauf, dass die Angliederung der Ukraine doch sein soll, hat, wie man gesehen hat, das Land zerrissen, zum Bürgerkrieg geführt. Und der wird jetzt geführt mit dem Ziel, auch der Atommacht Russland, den Rückgriff aufs Militär als Instrument des Einflusses auf die Eurozone oder auf den Randbereich, den die EU beansprucht, aber noch nicht richtig hat. Auch den Russen diesen Rückgriff auf militärische Gewalt zu verunmöglichen. Und immerhin, da legt sich die EU mit, einer, mit, ein, mit dem Erben der sowjetischen Supermacht an. Wenn die Kanzlerin sagt, es braucht dazu langen Atem, man kann Russland nicht einfach schlagen, dann hat sie, hat sie sicher recht. Aber die andere Seite, Russland eine offene Wunde bescheren, einen Abnutzungskrieg, der ihm auf Dauer jede Menge Schaden erzeugt und auf der anderen Seite beibringt, dass, sie, dass Russland auf diesem Weg eine ihm nützliche, gewogene, kooperationsbereite Ukraine auch nicht wieder kriegen kann. Das kann so ein Stellvertreterkrieg schon leisten. Jetzt möchte ich mal an der Stelle einen Exkurs machen zur ganzen EU. Diese, diese, dieser Satz von der Kanzlerin, immer noch dieser Hauptsatz. Wir können nicht dulden, dass irgendein Staat in Europa Grenzen verschiebt. Wir können einen Bruch der europäischen Friedensordnung durch wen auch immer nicht hinnehmen. Dieser Satz, der darauf verweist, die EU ist ein Gebilde, das auf, der, auf dem Ausschluss von militärischer Gewalt auf dem Gewaltverzicht auf Gewaltverzicht beruht. Das ist aber kein Zustand der Nichtgewalt, sondern ein Zustand der entschiedenen Gewaltfrage. Das wäre ein wichtiger Satz, ja? Das ist nicht nicht Gewalt, sondern das ist die entschiedene Gewaltfrage. Schon bei der Gründung der Europäischen schon die Gründung der Europäischen Union hat auf Waffen beruht, aber halt nicht auf den eigenen. Ja, das jetzt kommen ein paar Überlegungen. die sind vielleicht äh, nicht ganz nicht ganz einfach. Hat auf Waffen beruht, aber nicht auf den eigenen. Worauf hat die Gründung der EU beruht? Auf dem Doppelten, auf dem Sieg der Amerikaner im Zweiten Weltkrieg der Entmachtung aller europäischen Staaten, die vorher Weltkriege untereinander ausgetragen haben, der Briten, Franzosen, Deutschen. Und auf der Konfrontation mit der Sowjetunion. In, diesem, in dieser Konstellation, die Amerikaner, der große Sieger des, äh, des Zweiten Weltkriegs, lauter ausgelaugte, geschwächte, europäische Möchtegern-Weltmächte, die schon zwei Versuche gemacht haben, sich ihre Nachbarn zu unterzuordnen und zu Mitteln je ihrer Nation zu machen. Und gegenüber einem sozialistischen Block, der den halben Kontinent besetzt und der als Feind für jeden Einzelnen der europäischen kapitalistischen Staaten weitaus zu groß ist. In dieser Konstellation gründen die Amerikaner die NATO. Sie organisieren die ganze Welt als eine einzige Front gegen die Sowjetmacht. Sie organisieren die ganze Welt als Abschreckungsgemeinschaft gegen die Russen. Oder gegen die Sowjetunion und ihren ganzen Block. Und da haben ja auch die Polen und die Tschechen und so weiter dazu dazugehört. Bis hin zur DDR. In dieser Situation ist sind die westeuropäischen Staaten Mitglieder der NATO und in dem Bündnis, das Bündnis leistet nach außen die Abschreckung der Russen, die ewige Bedrohung des Systemgegners. Nach innen leistet das Bündnis das Gewaltverbot der Bündnispartner untereinander. Ihnen ist aus der Hand geschlagen die Möglichkeit, auf Waffen zurückzugreifen, um sich die Partner gefügig zu machen. Das hat, also nicht die große Vernunft von Adenauer und Schumann, der Friedenswille, sondern die, der in der Lage notwendige Gewaltverzicht, eigentlich die Impotenz, die damit verbunden ist, hat sie zu der ungewöhnlichen Weisheit gebracht, die Erschließung der Nachbarn nicht wieder einseitig vorzunehmen, im Sinn von ich erschließe mir, Frankreich, also ich Deutschland, erschließe mir Frankreich als Hinterland und Provinz, Frankreich umgekehrt in der, Abs, der Absicht nach, sondern sie haben sich zu was Ungewöhnlichen entschlossen. Sie haben sich entschlossen, ohne Gewalt erschließen wir uns wechselseitig als Instrumente unseres jeweiligen Nationalreichtums. Mit dem Effekt, der natürlich damit verbunden ist. Man setzt die Konkurrenz der Kapitale in dem gemeinsamen Wirtschaftsraum frei und überlässt tatsächlich deren Konkurrenz, ist gleich, überlässt es der Kapitalproduktivität der jeweiligen nationalen Standorte zu entscheiden, welche der Nationen welchen Nutzen daraus ziehen kann, welche sich an dem gemeinsamen Markt stärkt und welche sich dran schwächt, welche der Nationen im gemeinsamen Markt durch ihren Erfolg Abhängigkeiten stiften kann und welche abhängig wird. Nur dieser durch die NATO vorausgesetzte Gewaltverzicht im Verkehr der europäischen Staaten untereinander hat dieses wahnsinnige Ergebnis hervorgebracht, dass der absolute Verlierer des Zweiten Weltkriegs, eben Deutschland, nach kaum 60 Jahren wirtschaftlicher Konkurrenz in der EU zur dominierenden Macht aufsteigt, die rein, also die keinen Schuss dafür abgeben muss, die rein mit ökonomischen Mitteln die Partner von sich abhängig und ja, ihrer Ordnung dienstbar macht. Und auf die Weise sogar den großen Partner und Rivalen Frankreich, der übrigens in die EU eingetreten ist mit genau der entgegengesetzten Absicht, Ja, in einer Weise hinter sich gelassen hat, dass die Gleichrangigkeit der beiden Partner heute eigentlich kein Thema mehr ist und umgekehrt Frankreich alle Mühe hat, den von Deutschland gesetzten Erfolgsmaßstäben einer kapitalistischen Nation in dieser EU gerecht zu werden, ist gleich, die Maßkriterien zu erfüllen, die nach deutschem Maßstab gesetzt worden sind und an denen sich halt entscheidet, ob und in welchem Maß ein Staat Zugang zum europäischen Kredit hat. Frankreich umgekehrt, das, ist, das zeugt nochmal davon, Frankreich umgekehrt äh, leidet an dem Gewaltverzicht in der EU. Es kann seinen Vorteil, es ist Atommacht, es ist etablierte Kriegsmacht in der ganzen Welt. Sie können immer wieder Kriege an allen möglichen Orten führen, ohne dass die Welt sich aufregt. Sie sind UNO-Veto-Macht. Frankreich kann seinen Vorteil nicht ausspielen, dadurch, dass militärische Gewalt als, quasi als Argument unter den EU-Partnern ausgeschaltet ist, weil die Gewaltfrage beantwortet ist. Frankreich möchte sich der EU immer anbieten als, ich bin euer bewaffneter Arm. Ich bin, ich bin die Macht, die die EU militärisch ja, die Sicherheitsprobleme in Afrika für die EU bewältigt. Und so reden die. Aber was hat der Effekt? Die EU und speziell Deutschland sagt, ach, das brauchen wir gar nicht so arg. Jedenfalls entscheidet sich daran nichts. Und es ist gut genug dafür, dass Frankreich das nicht zum Maßstab, der also zum Hebel der Rivalität und nicht zum Maßstab des Ranges in der EU machen kann. Gerade heute. Gerade heute, wo die Europäische Union aus dem Stadium, dass sie ein von lauter Nationalstaaten eingegangenes Bündnis ist, in das jeder Nationalstaat reingeht mit der Absicht er würde davon gewinnen, er würde sich daran stärken. Er würde größer und mächtiger werden, wo alle Mitglieder des Eigentums den Beschluss fassen, sie verzichten auf Souveränitätsrechte in Sachen Handelspolitik, in Sachen Subventionspolitik, Industriepolitik, in letzter Instanz in Sachen Geld. Sie verzichten auf Souveränitätsrechte, um mehr Mittel ihrer Souveränität zu gewinnen um reicher zu werden, um mehr Wirtschaftskraft zu entfalten, um ein interessanterer Kapitalstandort in der Welt zu werden. Gerade in einer Phase, wo die Europäische Union aufhört, ein Bündnis zu sein, in dem alle Mitglieder mit der Berechnung, sie haben einen nationalen Vorteil von der Unterordnung unter die Gemeinschaft. Wo sie wieder anfangen, wo sie aufhört, dieses Bündnis zu sein, und vielmehr umgekehrt, heutzutage eine Unterordnung der Partner verlangt, die bis zur nationalen Selbstverleugnung gehen. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, Griechenland, auch nicht nur Griechenland, Portugal, Spanien und so weiter. Länder sind heute in, in, einer, in einer Verschuldungsfalle in der EU gefangen, in, denen, in der für sie die Frage gar nicht mehr ist, was haben wir davon? ist es vorteilhaft für Griechenland da dabei zu sein, sondern in denen ihre ganzen nationalen Lebensmittel davon abhängen, dass sie drin sind und sie keine Gelegenheit mehr finden, die für das Land zu nutzen. Gerade in so einer Situation ist es doppelt wichtig, dass für keine Partei der Rückgriff auf die anderen Souveränitätsmittel auf Militär, auf eine Außenpolitik, die sich nicht unterordnet, zur Verfügung steht. Insofern ist der Satz von der Merkel, wir können nicht damit leben, dass jemand die europäische Friedensordnung bricht, dass jemand Grenzen verschiebt, dass ein Land militärische Gewalt einsetzt. Das ist wirklich die Wahrheit, weil sie, weil unter der Hand sagt sie damit, alle unsere in der EU etablierten Macht- und Herrschaftsmittel, beruhen auf der entschiedenen Gewaltfrage und sie sind nichts mehr wert, wenn diese entschiedene Frage ins Schwimmen kommt oder unsicher wird. Dazu passt jetzt zu diesen Überlegungen passt jetzt die neue, die letzte Phase der deutschen und europäischen Ukraine-Politik, nämlich der verhandelte Minsker Frieden. Oder Frieden ist verkehrt, Waffenstillstand, von dem es heißt, er wird bedingt befolgt. Ja, es finden nach wie vor Scharmützel statt, aber die Kampfhandlungen sind beachtlich zurückgegangen. Da wieder hat die deutsche Kanzlerin zusammen mit dem französischen Präsidenten lauter gute Noten gekriegt. Sie setzt sich für den Frieden ein. Ja, tut sie. Sie vermittelt in dem Konflikt. Ja, tut sie. Und Das Ganze mit dem Ton, und das kann doch nichts Schlechtes sein, das ist doch was total Gutes, was Harmloses. Während die Amerikaner darüber nachdenken, ob sie die Ukraine aufrüsten und damit den Krieg schüren sollen, ist die deutsche Regierung bemüht, eben Frieden ja, dem Frieden eine Chance zu geben, wie es dann so heißt. Das hat ja auch dazu geführt, ist ja auch einer der Gründe, warum die, äh, die Opposition in Deutschland, die den, die den Ukraine kurs verurteilt hat, jetzt mehr oder weniger verstummt, weil sie in der Vermittlungsbemühung der Kanzlerin, da sind sich eher, eher wieder alle einig. Aber schauen wir uns mal an, was denn überhaupt ein Vermittler für ein Typ ist. Ja, diesen Bonus, der ist für den Frieden, der ist, das ist was harmloses. Muss man erstmal sagen, ein Vermittler ist gar nichts Harmloses. Ein Vermittler ist einer, der beansprucht in einem Krieg über den beiden verfeindeten Parteien zu stehen. Er beansprucht die beiden Parteien. zu kontrollieren, wenigstens sie auf Konditionen verpflichten zu können, unter denen sie sich miteinander irgendwie arrangieren, und wenn es bloß vorläufig heißt, sie schießen einfach nicht mehr so viel. Sie beanspruchen, den Kriegsgegnern abverlangen zu können, dass sie die ihnen unerträgliche Macht ihres Gegners dulden. Insofern ist einer, der als Vermittler auftritt. Das muss schon eine ziemliche Wuchtbrumme sein. Vermittler ist nichts Harmloses. Vermittler ist einer, der sagt, ich kriege den Krieg in Griff. Das heißt aber auch, ich kriege die beiden Kriegsparteien in Griff. Was verlangen sie der jeweiligen Seite ab? Der pro-russischen Kriegspartei im Donbass, was verlangt die Vermittlung der Kanzlerin und des französischen Präsidenten, was verlangen die denen ab? Erstens, dass sie damit leben, dass sie überhaupt nicht als legitime Kriegspartei anerkannt werden. Die sind gar kein Verhandlungspartner. Die Bürgerkriegspartei im Donbass muss damit leben, dass sie als illegaler Aufstand gehandelt wird. Und es wird ihr abverlangt? dass sie die Arrondierung ihrer Rajons, also ihrer Verwaltungsbezirke, die noch lange nicht unter ihrer Kontrolle sind, und überhaupt die Abspaltung des ganzen ukrainischen Südens, in dem, wie man sogar in der FAZ liest, offenbar eine ganze Menge äh, Sympathie für einen Anschluss an Russland existiert, bis ins West-, weit westlich gelegene Odessa. Ihnen wird abverlangt, dass sie auf diese auf diese Ziele verzichten, obwohl sie durch die russische Rückendeckung militärisch offensichtlich die überlegene Seite sind. Dem russischen Verhandlungspartner, also mit denen reden sie ja gar nicht, mit der, mit der pro-russischen äh, Separatistenseite, reden tun sie mit dem russischen Außenminister. Dem russischen Verhandlungspartner verlangt die europäische Vermittlung ab, Erstens dieselbe Selbstbeschränkung. Keine Erweiterung der, des Territoriums der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk. Keine weiteren Gebietserwerb, kein weiteres Erobern im Süden der Ukraine. Zweitens verlangen sie denen ab, und das finde ich ja ganz bedeutend, dass sie die Europäische Union und jetzt die beiden Vertreter der Europäischen Union als die Vormünder Kiews anerkennen ja? die sitzen dort und verhandeln und, und sagen der, der, dem, dem, dem Russisch, der russischen Seite na ja, wir sind jetzt die, die für die Ukraine sprechen und das hat schon die Seite äh, Russen akzeptiert den Gebietsgewinn der EU na, meinetwegen minus, minus Luhansk und dann jetzt, okay, minus dieser beiden Gebiete, aber mit ab, äh, abgesehen von denen ist die Ukraine jetzt was, das ist jetzt im westlichen Einfluss. Das wird in den Verhandlungen ganz einfach den Russen abverlangt, das ist quasi die Unterstellung der Verhandlungen. Also den Zugewinn und umgekehrt den Verlust eines Partners, den sollen die Russen unterschreiben, wenn sie überhaupt, und übrigens den unterschreiben sie auch, wenn sie überhaupt in diese Verhandlungen gehen. Dem Kiewer Regime verlangt die EU auch eine Menge ab. Dem Kiewer Regime verlangt sie ab, dass sie sich damit abfinden muss, dass es in seinem Staatsgebiet das Gewaltmonopol nicht ausübt. Und bis auf weiteres auch nicht ausüben wird. Frage, woher können, wie, wie können das die Vermittler? Woher haben sie die Macht, die Kriegsparteien so zu einer Selbstbeschränkung zu drängen? Naja, nehmen wir erstmal die Kiefer Partei. Dem Poroschenko und seinen Leuten sagen Merkel und, und Hollande ganz einfach, Wisst ihr eigentlich, wo euer Geld herkommt? Das ist ganz simpel. Wisst ihr eigentlich, dass wir alles hier bezahlen? Nicht bloß euren Krieg, sondern auch euren, euer ziv eure zivile Verwaltung und euren Staat. Ihr seid rundherum von uns abhängig, also bitte. Da merkt man schon, es ist, diese, es ist auch da wieder die ökonomische Macht des Kredits, ohne die ein Staat wie die Ukraine eben auch nicht leben kann, mit dem man ihn auf die eigenen Ziele verpflichtet. Und weil die, und weil die noch lange der Meinung sind, dass sie bloß wegen dem Geld sich alles bieten lassen müssen, haben die Vermittler, muss man wirklich sagen, für ihren eigenes Mündel, also für ihren eigenen Schützling, eine gewaltige militärische Niederlage zugelassen. Eben das war dieser, diese Schlacht um die Balzewe. Damit die einsehen, wenn sie sich nicht an die Auflagen des Westens halten oder jetzt die Auflagen der EU halten, dann stehen sie schutzlos da. Also die haben da haben die da haben die, die, die Schutzherren durchaus denen, den die Bereitschaft zum Arrangement mit ihrer eigenen Ohnmacht in ihrem eigenen Land tja, beigebracht dadurch, dass sie mitten in den Verhandlungen um den Waffenstillstand und ohne die Verhandlungen an, diesen, an dieser Niederlage scheitern zu lassen, also ohne, ohne zu sagen, ja wenn die Russen hier doch den Kessel von Dybaldse zumachen und doch äh, diese, dieses Gebiet äh, aneignen, dann gibt es keinen Waffenstillstand. Ohne das scheitern zu lassen, haben sie die Sache zugelassen und damit ihren Schützlingen in Kiew gesagt, arrangiert euch gefälligst mit dem Kräfteverhältnis, wenigstens vorerst. Gegenüber der russischen Seite. Wie kann man denn die russische Atommacht dazu bringen, auf ihre eigenen Machtmittel, auf den Einsatz ihrer eigenen Machtmittel zu verzichten? Eindeutig, wie die Kanzlerin das gemacht hat. Sie droht mit der Eskalation des Krieges. Nicht in der Form, dass sie sagt, dann schießen wir, sondern in der Form, dass sie sagt, wenn ihr euch dieser Vermittlung nicht beugt, dann können wir, Deutschland und Frankreich, die Amerikaner, die Briten, die Polen, von einem radikalisierten Engagement in diesem Krieg nicht mehr abhalten. Das ist die Weise, wie man mit Eskalation droht und damit offenbar genug Eindruck macht, dass die Russen sich auf diesen Waffenstillstand auf, diesen, auf diese Selbstbeschränkung ihrer offensichtlich vor Ort gegebenen militärischen Überlegenheit einlassen. Um mal darauf hinzuweisen, ich habe vorhin über die EU geredet, ihre Gründung, ihre ganze Konstruktion beruht auf Waffen, aber nicht den eigenen. Von Deutschland aus gesehen ist die ganze EU und der, die, die gewaltige Macht, die, die, die Deutschland nur durch ökonomische Instrumente, nur durch die kapitalistischen Reichtum zuwächst, eigentlich eine gewaltige Instrumentalisierung fremder Waffen. Das habe ich jetzt vorhin vergessen, ich hätte es eigentlich vorhin sagen wollen, als Abschluss von dem Abschnitt. Eine gewaltige Instrumentalisierung fremder Waffen, mir fällt es jetzt ein, weil die Verhandlungen mit Russland um den Waffenstillstand ja schon wieder eine Instrumentalisierung fremder Waffen ist. Eigentlich ist es die Instrumentalisierung der amerikanischen, britischen, polnischen Eskalationsbereitschaft für deutsche Vermittlungsmacht. Und man weiß, dass den Amerikanern das gar nicht recht ist. Denn, das ist jetzt der letzte ist es der letzte? Ja, mehr oder weniger. Das ist jetzt der letzte Punkt, den ich noch erläutern will. Denn mit diesem Waffenstillstand, also eigentümlich, mit der Instrumentalisierung fremder Waffen, kämpft die Spitze der EU, Deutschland und Frankreich. Zugleich gegen ein instrumentalisiert werden in diesem Konflikt durch Amerika. Beide Seiten sehen Russland als Gegner, aber beide in sehr verschiedener Hinsicht. Und sie kämpfen untereinander drum, welche Sicht eigentlich die Lage bestimmen soll. Was meine ich damit? Die Deutschen streben offensichtlich vorerst eine Art Einfrieren des Konflikts an. Die Amerikaner diskutieren, ob sie nicht viel offizieller als Kriegspartei in dem Krieg auftreten sollen. Obama gerät unter Beschuss, weil er als, äh, quasi als, als äh, Weichei in Kriegsfragen von seinem eigenen Kongress verurteilt wird. Also wie stören sich die USA, wie stört sich Europa an Russland? Für die USA ist Russland als Erbe der Sowjetunion seit dem Ende des Kalten Krieges eine immer noch ärgerliche, viel zu große, international leider handlungsfähige Atommacht. Amerika sieht in den Russen eine Gefährdung, eine Bestreitung der eigenen militärischen Monopolstellung auf der Welt. Der Fähigkeit, die Welt zu ordnen, die Welt zu regeln durch eine Macht, die eben eigenes kann und auch eigenes macht und von der amerikanischen Administration nicht unter Kontrolle zu bringen ist. Von dem Standpunkt aus hat Amerika von Anfang an das neue Russland, das den Systemgegensatz aufgegeben hat, keineswegs als Freund behandelt, der jetzt auch kapitalistisch ist, sondern als eine Macht behandelt, die nicht eingeordnet ist und die noch viel zu groß ist, um eingeordnet zu werden. Deswegen ist Einkreisung, NATO-Erweiterung auf Osteuropa, militärischer Aufbau in Zentralasien, der Raketenschirm. Jede denkbare Schwächung russischer Macht von Ameri Amerika immer zu, immer zu verfolgt und angestrebt. Und die Ukraine ist für die Amerikaner der große Springpunkt, an dem sich eine echte Deklassierung Russlands entscheidet. Da ist der Satz von Obama, Russland sei eine Regionalmacht, die aus Schwäche aggressiv wird. Der Satz ist nach der einen Seite hin eine Lüge. Russland ist noch lange keine Regionalmacht. Und das ist genau das, was Amerika an dem stört. Aber sie als Regionalmacht zu bezeichnen, ist die Charakterisierung dessen, wo man hin will. Ist die Charakterisierung dessen, ja, auf was man Russland. Dieses, diese, diesen Erben der Sowjetunion zurück, zurückstutzen will. Und vorher ist man letzten Endes nicht zufrieden damit. Für die EU ist Russland auch ein Hindernis. Und insofern auch ein Gegner. Ein Gegner, der jetzt die Ausdehnung europäischer, der europäischen Ordnung, das heißt schon auch des, des Machtsubjekts EU, im Weg steht, weil er eben dem Staat Ukraine und womöglich noch irgendwelchen anderen Alternativen bieten kann. Und weil er jedenfalls, wenn er schon den Staat nicht halten kann, die prorussischen Fraktionen in den Staaten, das ist ja auch dann in Georgien so, und in Moldawien, die prorussischen Fraktionen dieser, Sta dieser Staaten als eigene Bastionen pflegen kann und damit diese Staaten äh, zumindest als Umstrittene erhält, nicht eindeutig dem Westen zugeordnet. Die EU, in der Hinsicht stört Russland. Was die Atomwaffen betrifft, was die weltpolitische was die Weltmacht Russland betrifft, da ist die EU gar nicht so empfindlich. Sie sieht sich selber nicht als weltbeherrschende Militärmacht und konkurriert mit Russland nicht auf diesem Niveau. Und hat stattdessen eine ganz eigentümliche Art, wieder eben sehr EU-mäßig, eine eigentümliche Art der Nichtanerkennung der russischen Militärmacht entwickelt. Nicht-Anerkennung soll heißen, die haben einfach beschlossen, natürlich sind die Russen eine global weltkriegsfähige Macht, aber das gilt nichts in unseren Beziehungen. Die haben einfach beschlossen, dieses neue Russland, das jetzt kapitalistisch sein will, das also auch Handel und Wandel braucht, das Kapitalinvestitionen braucht, das sein, seine Energierohstoffe verkaufen will, dieses Russland muss mit uns verkehren, als ob es eine Macht wäre, die kein Militär hat. Und Russland, soweit es auf diesen kapitalistischen Geschäftsverkehr scharf ist, lässt sich darauf tatsächlich auch ein. Also das ist eine eigentümliche Geschichte, die haben sich an dem Umstand nicht gestört, sondern die haben ihn einfach ignoriert. Ja, ja, ihr seid schon Atommacht, aber was heißt das schon, wenn wir über den Gaspreis verhandeln? Was heißt das schon, wenn es darum geht, ob Mercedes in Russland oder Opel in Russland Fabriken baut oder ob man sich davon zurückzieht, ob South Stream gebaut wird oder nicht gebaut wird? Einfach die Nichtanwendbarkeit des Militärs auf diese, auf diese ganze Ebene, das war die europäische Tour und mit der können sie leben und konnten sie leben. Bis zu dem Punkt, wo Russland sich durch die, die westliche Aneignung der Ukraine, die europäische Aneignung der Ukraine, dermaßen in seinem Weltmachtstatus bis hin zu in seiner Verteidigungsfähigkeit angegriffen gesehen, gesehen hat. Dass Russland die ganze Ebene des Verkehrs, ja wir tun alles so als hätten wir keine Waffen, ja Gewaltverzicht unter uns, ist Gesetz des Verkehrs, dass Russland diese Ebene der Beziehungen gekündigt hat. Und jetzt hat die EU ein Interesse, Deutschland vor allem. Russland soll den europäischen Zugewinn anerkennen und ansonsten zurückkehren zu diesen Verkehrsformen. Während also Amerika den Standpunkt hat, Russland kann gar nicht klein genug gemacht werden, hat Deutschland und Frankreich den Standpunkt, Russland soll diesen Verlust Ukraine akzeptieren und dann mit uns wieder ins Geschäft kommen, so wie es vorher war. Und dieser Unterschied ist es, der zwischen Europa und Amerika eigentlich in dem Ringen um den Waffenstillstand und um die Haltbarkeit des Waffenstillstands ausgefochten wird. Und wo man wirklich sagen muss, die, die, die Europäer machen einen Gebrauch von fremder Kriegsfähigkeit und führen sich auf, als wären sie die Kontrolleure davon, als hätten sie, könnten sie alle Parteien auf ihre Lösung verpflichten. Und dabei ist eins ganz klar, wenn die Amerikaner und die Briten und die Polen die Ukraine unter der Hand oder nicht unter der Hand. Aufrüsten. Dann ist die ganze europäische Vermittlungsfähigkeit nichts wert. Wenn die EU sich um dieses Bemühen, um diesen Waffenstillstand bemüht, dann bemüht sie sich um die, um die Haltbarkeit ihrer Sorte imperialistischer Macht. Die beruht auf der Entschiedenheit von Gewaltfragen. Und deswegen ist jetzt der, steht sie jetzt in dem irren Widerspruch. Sie muss, und sie tut es ja auch, auch die, auch die deutsche Regierung hilft bei dem NATO-Aufmarsch im Baltikum mit. Auch die deutsche Regierung äh, hilft mit, diese Speerspitze der, der NATO äh, scharf zu machen. Auch die deutsche Regierung ist bei Manövern in Polen dabei. Das ist die eine Seite. Jetzt, sie brauchen das Kriegsmittel für ihre Macht in Osteuropa. Aber sie wollen eigentlich, dass Russland die neuen Machtverhältnisse akzeptiert und sie vom Kriegsmittel wieder runterkommen. Sie brauchen die entschiedenen Gewaltverhältnisse für ihre Art Weltmacht. Denn wenn der Zustand einreißt, dass die Gewaltverhältnisse ausgefochten werden müssen, dann fallen die ganzen Schmarotzer amerikanischer Waffen wieder zurück auf die Rolle von Vassallen der Amis. Und das wollen sie auf gar keinen Fall. Sie wollen diese Benutzung der amerikanischen militärischen Suprematie am Globus, die Benutzung wollen sie betreiben. Aber sie wollen sie betreiben, um als eigenständige Weltmacht auch gegen Amerika Einflusszonen, Partner, Reichtumsquellen sich anzueignen. Dieses Spiel spielt die EU und speziell Deutschland schon sehr lange das ist jetzt ein richtiger äh, Entscheidungspunkt, ob sie sich damit an dieser Stelle wieder durchsetzen oder ob sie zurückfallen in einen kalten Krieg, der dann aber auch die NATO-Disziplin und die Unterordnung unter die Führung des Militärbündnisses wieder erzwingt. Also das ist jetzt, äh, das, ist jetzt das Ende der, Überlegungen, der Überlegung, worum geht es eigentlich? Bei dem Waffenstillstand. Und was ist die EU eigentlich für, für ein eigentümliches, imperialistisches Gebilde? Sie ist eine Weltmacht. Aber eine Weltmacht, die auf entschiedenen Gewaltfragen beruht. Sie selber will sie nicht aufmachen. Aber sie macht sie auf in der Ukraine. Und dann will sie ihren Zugewinn haben und die Gewaltfragen wieder zumachen. Weil nur so funktioniert ihre eigenständige Rolle. Also das ist eine letzte Antwort zu der Frage äh, Völkerrecht. Ja, das, was man mit Völkerrecht und Verbot im zwischenstaatlichen Verkehr benennt, ist für die europäische und speziell die deutsche Politik in Europa einerseits natürlich eine Lüge, denn auf Gewalt beruht auch die Rolle. Andererseits hat das Ding auch eine Wahrheit. Die besondere Art, der EU-Herrschaft, sowohl nach innen, also die innere Ordnung der EU-Staaten, wie nach außen, beruht auf dem Gewaltverzicht aller Beteiligten. Deswegen und ein Gewaltverzicht, den eigentlich die Gewalt der Amerikaner garantiert. Da sind die Russen das Problem, aber für beide Seiten in sehr verschiedener Weise. Ich habe das jetzt äh, praktisch ohne Unterbrechung abgehandelt. Ja, vorhin bin ich, ist mal eine kurze Zwischenfrage gewesen. Äh, ja, Zwischenfragen oder überhaupt, Einwände sind immer recht, aber natürlich am Schluss soll auch Diskussion sein. Also wenn jemand äh, Einwände zu, äh, hat oder Bedenken, ob man das so sagen kann oder ob man dann doch ganz verkehrt liegt, ob man es anders einschätzen müsste das wäre natürlich gut, wenn man es erfahren würde.
2: Ja, ich hätte mehrere Einwände. Ich habe darüber, wie ich so lange reden kann, weil äh, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, selten so viel Unwahrheit und Lügen auf einmal gehört, wie in Ihrem Vortrag. Also erst einmal, als Sie den, äh, den Kosovo-Konflikt mit äh, der abspielung der Krim vertrieben haben, da äh, vergleichen Sie Äpfel mit Birnen, da gab es sehr wohl gewaltige Unterschiede. Zum einen ist darüber sehr lange Zeitraum versucht worden, über den UN-Sicherheitsrat äh, das Problem zu lösen. Allerdings hat auch China und Russland, wie halt, es äh, stetig äh, konstant blockiert. Ja. Des Weiteren sind im Kosovo damals ja diese Kosovo-Albaner verfolgt worden. Die sind äh, umgebracht worden und auf der Krim ist keines äh, von, von, von den Sachen passiert. Also es ist schon wirklich ein Witz, wie Sie hier Vergleiche anstellen. Äh, zum anderen weil Sie gesagt, weil Sie die Kiewer Regierung mal als Regime bezeichnen, also das finde ich schon eine Frechheit, eine demokratisch gewählte Regierung, wie auch die jetzige griechische Regierung, die ja auch demokratisch gewählt worden ist, zu der kann man auch stehen, wie man will, aber jetzt die neue Regierung als Regime zu bezeichnen, das ist schon das hochboden, ne? und, 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 das ist eine Frechheit letzten Endes. Sie können vielleicht jetzt, die Regierung in Russland, die nicht alles andere als demokratische Prinzipien verwendet als Regime oder als de facto Regime bezeichnen, aber sicherlich nicht die Kiewer Regierung. Die sind nicht auch ihre Fehler gemacht hat in dem Konflikt. Und äh, wenn ich jetzt hier von Stellvertreter äh, äh, rede, also sehe ich schon als Titel ihrer, äh, ihres Vortrags. Letzten Endes ist hier Russland der einzige Aggressor, denn Russland ist hier mit militärischen Mitteln äh, hat einge hat eingegriffen. Ja. Es waren stetig, äh, fast jeden Tag, schwere Waffen über die offene Grenze, die die Separatisten ja letztendlich kontrollieren, rübergeschafft. Es sind russische Truppen auf dem Staatsgebiet der Ostukraine, was Putin ja nach wie vor leugnet und sagt, es sind irgendwelche Urlaubstouristen oder was, oder, oder oder Bauern, die da quasi kämpfen. Das ist absolut lächerlich. Der Mann lügt, wenn er den Mund aufmacht. Letztlich haben sich letztes Jahr russische Fallschirmjäger auf dem Gebiet verlaufen, angeblich. Die sind ja festgenommen worden auf ukrainischem Staatsgebiet. Die haben sich angeblich verlaufen, diese russischen Soldaten. Früher hat er behauptet, der Putin auf der Krim wären keine russischen Soldaten im Einsatz gewesen, neben den Truppen äh, in Sevastopol, die ja sowieso äh, stationiert waren. Hinterher hat er zugegeben, dass er gelogen hat. Ich äh, würde mir mal wünschen, dass Sie diese, äh, Russland oder auch Putin kritisieren. Ich habe hier kein, kein einziges Wort oder Argument von Ihnen gehört. Immer nur auf dem Westen, ihre antiamerikanische Einstellung, die, 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 die äh, kommt bei jedem äh, zwei ein Argument raus. Das ist also schon äh, Haare steuern, sowas. Also, wie wollen Sie eigentlich äh, objektiv so einen Vortrag führen, wenn Sie so einseitig die Dinge betrachten und da eingestellt sind? Zum anderen, wenn Sie von der Einkreisung Russlands reden, dann äh, würde ich mal Ihnen empfehlen, äh, die, die Karre mal anzuschauen. Russland ist das größte Land der Erde und die, äh, die NATO hat sich sicherlich an die Grenze Russlands verschoben im, im Westen. Aber wo ist denn Russland im Osten eingekreist, bitte? Oder im Süden? Äh, wenn Sie von Eingreisung reden, also das ist lächerlich. Und ich meine, die Staaten im Ostblock, die standen ja früher in der Knole Russland, die sind freiwillig der NATO beigetreten. Es hat niemand die Ostblock-Staaten gezwungen, der NATO beizutreten. Die NATO ist kein Zwangsbündnis, wie es der Warschauer Pakt früher war. Also das sollten Sie dann auch mal differenzieren. Und wenn Sie hier dann, äh, die, die, die russische äh, Verzicht auf, auf Militärmacht zu kritisieren, also das ist schon sehr bedenklich, wenn es von einem Linken äh, geäußert wird, der sonst vielleicht die Friedenspolitik oder den Westen angreift, wenn militärische Mittel, vor allem die USA, ich möchte jetzt sehen, wenn die USA ein anderes Land allektiert hätten, dann hätten sie einen ganz anderen Vortrag hier gehalten, das würde ich schon mal sagen. Also Sie sind auf dem linken, auf dem russischen Auge absolut blind, würde ich mal behaupten. Ne? Also, dass sie das dann kritisieren, dass da Russland anscheinend diese militärische äh, 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 Option aus der Hand genommen würde äh, oder was, also das ist schon sehr bedenklich, muss ich sagen, wie sie sowas kritisieren, ne? wenn, wenn, äh, wenn Frau Merkel da auf Gewaltverzicht setzt. Und Russland hat hier den Konflikt eingefroren in der Ukraine, auch in Transnistrien oder in Georgien und nicht die EU. In dem äh, Minsker Abkommen ist ja geregelt, dass nicht etwa die Kiewer Regierung oder die äh, Gewalt über die Grenze hätte. Das sind nahe vor die Separatisten da und deswegen kommen da nach wie schwere Waffen rüber. Denn die Separatisten waren ja im August letzten Jahres kurz vor der Niederlage und plötzlich waren sie auf dem Vormarsch. Ja warum? Weil die Waffen vom Hände gefallen sind oder weil sie plötzlich T80 Panzer oder, oder Grad. Äh, äh, ein Raketensystem bekommen habt, die die ukrainische Armee nie im, im, im äh, Reservoir gehabt hat, sondern die haben sie von Russland erhalten, logischerweise. Es wird natürlich dementiert, dass äh, keine drei Waffen geliefert werden, aber es ist natürlich ein offenes Geheimnis letzten Endes. Also ja, Russland eindeutig Kriegspartei und nur und, äh, diese Strategie Russlands, das habe mir in dem Vortrag eigentlich auch, auch gefehlt, aber, äh, die, die Strategie Russlands oder Putins in dem Konflikt. Es scheint ja äh, offensichtlich, dass hier anscheinend eine Landverbindung geschaffen werden soll zur, zur Krim um dann dieses Land auch besser versorgen zu können, diese Insel. Ne? Also das nächste Ziel von der Separatisten, ziel von der russischen äh, Militärmacht wird sicherlich dann Mariupol sein, um da quasi diese Landzunge dann quasi auch noch zu erobern. Ne? Letztendlich ist im Minsker Abkommen diese Demarkationslinie letztendlich dann bestätigt worden. Ursprünglich war es ja nur das Gebiet Luhansk und, und Donetsk. Und nach dem Friedensabkommen äh, oder nach dem Waffenstillstandsabkommen von Minsk II ist ja noch die Waldzimmer angenommen worden. Also de facto steht dieses Abkommen wie schon Minsk I nur auf dem Papier. Das ist das Papier nicht wert. Das weil Russland bzw. die Separatisten, das Abkommen immer gebrochen haben, wie auf sämtliche Waffenstillstände vorher, die vereinbart sind.
0: Wir können sagen, wir, wir steigen nochmal ein in diese, in diese Rechtfertigungs- und Beschuldigungsüberlegungen. Aber ist es nicht lohnender, sich mal klarzumachen, dass die Rechtfertigungen und die Beschuldigungen Einfach in beiden Fällen nicht die Zwecke benennen.
2: Also ich kann mich nicht einen militärischen Einmarsch setzen mit einer äh, äh, ökonomischen Erweiterung äh, mit der EU in der Zukunft mit dem Assoziierungsabkommen. Also das Vergleiche Äpfel mit Birnen, sorry.
0: Aber von welchem Standpunkt aus vergleiche ich da Äpfel mit Birnen? Vom Standpunkt dessen aus, dass ich praktisch der völkerrechtliche Richter über die Legitimität von irgendwas bin.
1: Kosovo ist nicht unabhängig. Die Krim ist
2: annektiert worden. Das, das, das ist auch im Punkt, das ist ein anderer Punkt, der seinen Vergleich nicht, äh, nicht zulässig ist. Der ist einfach am besten annektiert, der Kosovo.
0: Naja, jetzt ist, er halt, jetzt ist er halt der Verwaltungsprovinz und mehr ein Klotz am Bein. <lacht> Die sind ja gar nicht besonders glücklich. Die wollten halt damals einfach Serbien schwächen, weil Serbien in dem... Ja, das
2: heißt,
0: seht ihr, das, das ist so ein Ding. Ich, ich, die haben die schon unterdrückt, die Bevölkerung. Aber die Bevölkerung, das ist halt immer so, wenn, wenn zwei Seiten einen nationalen Krieg anfachen, dann gibt es eine schwache und eine starke. Und die starke war in dem Kosovo die serbische Seite die wollte den Zerfall Jugoslawiens und am Schluss sogar den Zerfall dessen, was Serbien war, nicht zulassen. Die anderen wollten weg von Serbien und wollten den eigenen Staat machen. Das war der Konflikt. Da kann man nicht sagen, die einen sind die Guten, die anderen sind die Bösen, sondern da treffen zwei Nationalismen aufeinander. Der Westen kann sagen, das ist ihm egal, dann kämpfen die halt und dann gewinnt die Macht, die halt vor Ort die stärkere ist. Wenn der Westen aber sagt, es ist ihm nicht egal, dann sagt er das nicht deswegen, weil Kosovo-Albaner sterben. In tausend anderen Konflikten der Welt sagt der Westen auch, es ist ihm egal und nur sterben halt die Schwächeren. Das ist auch zu kritisieren. Ja, ja, die soll, der soll überall Krieg führen, wo es ja Gelegenheit gibt. Also, wo, wenn der Westen also eingreift, dann greift er nicht wegen der Opfer ein, sondern dann greift er wegen der Interessen ein, die er hat, und auf die Opfer beruft er sich. Und übrigens, Russland macht von seiner Seite her genau dasselbe. Ja, Russland greift mit Waffen ein. aber bringt der Westen. Das ist genau. Ja, wie hat denn der Westen im Kosovo eingegriffen? Ja, ich rede jetzt von der Ukraine. Das ist ganz Das <lacht> Thema. Gut, von der Ukraine. Ich auch da. Ich sag doch nicht. Also da, äh, in der Hinsicht brauchen Sie mich nicht äh, korrigieren wollen. Ich sag doch, ich, ich behaupte doch nicht, die Russen würden sich da raushalten. Natürlich beliefern sie. Natürlich beliefern sie die Separatisten unterstützen Sie vielleicht mit Soldaten, mit größeren oder kleineren Verbänden, so genau weiß ich das nicht, aber Krim, Sie haben doch mit Griechen bei der Die der Krim, Krim
1: waren russische Soldaten, die ukrainischen Soldaten waren in ihren Lagern ja. raus. Ja. Und dann war die Krim russisch. Ja. Was war hier in Kosovo? Da ist die NATO gekommen, dann hat, es wurde nicht mehr gekämpft und dann wurde die Unabhängigkeit von Kosovo erklärt. Und sie vergleichen die zwei Sachen miteinander. Sie sagen auf der einen Seite, die Russen kommen, es gehört den Russen, auf der anderen Seite die NATO kommt, Kosovo ist unabhängig. Und sie sagen, das ist das Gleiche, Das ist es aber nicht.
2: Das
1: eine ist eine Übernahme, das andere ist die, selbst die Erklärung, dass sie jetzt ein eigenes Land sind, weil sie einfach auf der anderen Seite abgeschlachtet werden. Ja Der aktive Tod oder eigenes Land. Auf der anderen Seite äh, leben oder unter äh, ukrainischer Flagge oder unter russischer mit der Voraussetzungen, dass hier eine russische Armee auf der Krim steht.
0: Wärst du denn wirklich zufrieden, damit
2: man die Krim selbstständig wäre?
1: Ja, wäre ich eher zufrieden, als wie damit, dass jetzt die russische
2: Armee oder zu Russland wieder gehört. Sie hatte ja vor, äh, vorher eine weitgehende Autonomie die Krim. Also wir hätten den Staat das ja belassen können. Es wird hier nur verteidigt, weil es Russland gemacht hat. Wenn es die USA gemacht hätte, ein anderes Land annektiert hätte, ein anderes Staatsgebiet annektiert hätte, dann hätte ich Sie mal hören wollen, was da los wäre. Genau Weiß wie damals du. im Irak, als die Sie die KFH-Schule weiter. Als, als, als sie, gemacht. Sie ja, aber Sie sind auf sie ein Auge blind. Nein, wie kommen Sie denn drauf, dass sie? Weil hier in dem Vortrag mit keins Silbe Kritik an Russland geübt worden ist. Mit keins Silbe Nur dem Westen ist alles in Schuhe geschoben worden. Ja, <lacht> weil die USA, weil die Russland Russland Kleinheit, was absolut Schwachsinn ist, dass sie alles das mal verfolgen würden.
0: Ne? Da also, haben Sie dem Vortrag nicht gut zugehört. Ich, ich habe sehr
2: gut zugehört, wir endlich nur weil gemacht. Das Restaurierung der auch. Macht
0: war die Auskunft über den Zweck von Russland. Und es ist kein Kompliment. Es ist kein Kompliment an Russland, dass man sagt, ist doch wohl klar, selbstverständlich, ist doch wohl das äh, Natürlichste in der Welt, dass man seine Macht restaurieren will. Sondern nein, selbstverständlich, Russland geht es um die
2: Restaurierung seiner Macht. Wir leben aber nicht das mehr ist aber in der Politik Zeit des Zweiten Weltkriegs, ne? wo, ich alle, wo, ich, wo alle, äh, alle äh, Mittel den Zweck heiligen. In der Zeit leben wir nicht mehr. Die zahlen haben wir zum Glück hinter uns. Ich weiß jetzt
0: nicht, warum Sie mir das entgegnen. Ich habe nicht gesagt, <lacht> da heiligt der Zweck die Mittel. Ja, aber de facto ist es in so einem Vortrag rausgekommen. Sie sind anderen Ich habe versucht, nochmal zu benennen, was als Zweck.
2: Ist. Und Sie haben ja recht, da ist nicht viel über Russland äh, verloren worden. Aber so, war, so viel kam raus. Aber der ist hier der Hauptaggressor in dem Konflikt. Und wenn da über Russland kein Wort verloren wird, keine Kritik, dann ist das schon sehr national Nein, ich frage ja. Sie, ob Sie den Restaurierung der Macht für keine Kritik halten, sondern sagen, das ist doch wohl klar, du gehst zu in der Welt, das braucht es. Es würde aber, weil niemand bedroht hier Russland militärisch. Es würde man ja auch mal von Russland behauptet, dass der Westen ihn äh, bedroht. Oder dass die, also die Länder ja, hinweggenommen sind, das werden. Das waren ein zwangsviel wie früher in Uslawien auch. Ein zwangsviel völkerstaaten werden durch Gewalt zusammengehalten. Die rasseln
1: schön mit den Seelen, ja, die, ja. ne? ja, die, die Amerikaner.
2: Also, ja, wo denn derzeit? Ja, Wer ist denn jetzt bei Ihnen eigentlich der Sorgegegenstand? Wenn jetzt
1: Russland der Erquässer ist, gehen wir mal
2: davon aus, dass Russland der Aggressor ist. Nehmen wir es mal an. Wem tut den es denn weh? Also wer tut denn den den Da sind 6000 Menschen 16, in der Brille gestorben. Ja. die Leute. Das ist anscheinend für Sie gar nichts, oder? Die 6000 Toten mittlerweile in der Brille. Mhm. Da, da wäre ja dann, da wär dann die Frage, wer Sie, wer sie umgebracht hat. Also. Wenn jetzt, ob die Leute von der einen Herrschaft oder von der anderen Herrschaft äh, beherrscht werden, ob es jetzt auf der Krim der äh, die russische Regierung ist oder die ukrainische oder die ukrainische unter, unter europäischer äh, Vorherrschaft, wie auch immer, hast, haben Sie sich das einmal angeguckt, welche Zwecke da eigentlich äh, den Leuten dann wehtun? Ja, das muss ich doch der Ukraine selber so überlassen, wo hört die Krim, weil oder? furchtbar empört ja, Aber den in diesem Gebiet leben sehr, 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 der 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 dreht, so sehr viele lassen, Russen. So Parteien in der ohne Dann gebe genau, ich dem auch eine Autonomie. Das aber das ist auch kein, also kein Argument, Argument zu sagen, deswegen muss jetzt Russland vielleicht auf Dauer diese Gebiete annektieren, wie es die Krim gemacht hat.
0: Oder befürworten sie jetzt das? Dass Russland neben der Krim jetzt auch noch nicht aus der Ukraine annektiert.
2: Das wäre dann die logische Folge.
0: Nein, uns mal, also jedenfalls, was, wie ich sehe, das ist, und dafür ist jetzt äh, praktisch der Redner wieder ein schöner ein, ein Beweis, das Völkerrecht eignet sich nur zur Selbstgerechtigkeit der Macht, in dem Fall halt jetzt unsere. Die Russen können dasselbe, ist ganz klar. Die Russen haben ja auch ihre Völkerrechtsargumente. Die drehen es genau umgekehrt, wie die hiesigen. Aber das Völkerrecht selber ist die falsche Ebene. Das Völkerrecht selber eignet sich überhaupt nur zur, ja, zur Selbstgerechtigkeit der Partei, der man nun mal anhängt. Das Völkerrecht ist kein Instrument, um Frieden oder gute Ordnung in die Welt zu bringen. Deswegen ist das ganze Ding, wer ist der Aggressor? Das ist ungefähr eine Fassung von wer hat angefangen. Das war vorhin mal in meinem äh, Beitrag drin. Kriege danach beurteilen zu wollen, wer angefangen hat, ist ein schlechtes, eine schlechte Art. Weil da beurteilt man nicht die Zwecke, die die haben, sondern man beurteilt quasi, ja, die Schuld. Die Schuld im Lichte des Völkerrechts. Und das kann jeder nach seiner Seite machen, wie er will. Und genauso empört, wie Sie jetzt im Sinn des Westens sprechen, dass da Russland nicht, nicht verurteilt worden wäre. Genauso empören sich Millionen Russen, dass der Westen alles internationale Recht bricht. Und beide mit ungefähr demselben Recht. Warum? Weil's gar nix, weil das Völkerrecht gar nichts anders ist als die Rechtfertigung der eigenen Interessen, ohne dass man über die eigenen Interessen redet. Deswegen war mein Versuch zu zeigen... Wie da kasuistisch, advokatenmäßig argumentiert wird, ich hätte das durchaus auch an der russischen Seite zeigen können. Das will ich nicht leugnen. Aber wie da advokatenmäßig argumentiert wird und über die Sache damit eigentlich gar nicht geredet wird, das war mein, das war das, wo ich hin wollte. Ich wollte hin, naja, was haben wir vor uns? Wir haben vor uns ein Ringen, von imperialistischen Mächten um den Besitz Osteuropas. Und die EU gliedert sich den Staat Ukraine über Erpressungen, über Not, mit Freiwilligkeit war da nicht sehr viel und am Schluss ist ihr auch nicht zustande gekommen. So gliedert sich die Europäische Union diesen kaputten Staat Ukraine an.
2: Ja, aber jetzt halt von Angliederung hier reden, also, also sorry, aber das ist da, was sind das für Wortwahl, wenn ich hier von Angliederung der Ukraine an die EU rede, die das EU ist, ist so. kein imperialistisches Gebilde.
0: Also, also auch da doch, sehr wohl, sehr wohl ist sie das. Dann habe ich von der Materie keine Ahnung, sorry. Also, ja. also um, um den doch, das ist sehr sachlich jetzt.
2: Kann, ich bin ja auch ein Kritiker an vielen Stellen von der EU, aber sie als imperialistisches Gebilde zu sein, das ist lächerlich, sorry, also das ist absolut lächerlich. Und die, es ist die Ukraine auch nicht gezwungen worden, wenn sie das Assoziierungsabkommen unterschreiben würden, den, äh, den äh, Kontakt zur Russen, den, äh, Beziehungen ja, zu Russland, die Beziehung zu Russland abzubrechen, wie sie behauptet haben. Das ist genauso Schwachsinn. Also Nein, hat dieser Janukowitsch ja dieses Abkommen verhandelt, jahrelang, und hat nichts dagegen gesagt, er, er will aber mit Russland ein Abkommen ein eingehen. Kurz bevor er unterscheiden soll, ist er von Putin eingeladen worden, wurde ihm dann von ihm unter Druck gesetzt und ein sehr, sehr billiger Gaspreis angeboten. Und deswegen hat er dann plötzlich äh, die Kenntnisse gemacht. Ja, man,
0: nehmen, Sie, nehmen, Sie, nehmen, Sie, nehmen Sie es doch mal von der Seite. Warum lässt er sich von Putin einladen, wenn das europäische Angebot so vorteilhaft ist? Das, ja, das ist halt... Das
2: ist halt eine. Also, ist meine, der kann ja Russland besuchen als Staatsoberhaupt als Staats <lacht> seines Landes. <lacht> oh, Aber ich war direkt unter Druck. einen Augenblick. Der Grasplatz als politisches Mittel benutzt wird, ne? um dann quasi äh, zu verhindern, dass so ein Assoziierungsabkommen unterschrieben wird, dass er jahrelang selber mit verhandelt hat. Also, das ist schon
0: sehr seltsam. Ne? Also, das waren keine moralischen Bedenken. Also, bitte, mehr, Dis mehr Distanz zu den Ereignissen, bitte. Äh, Janukowitsch verhandelt was und er unterschreibt es am Schluss nicht. Wenn er es nicht unterschreibt, dann soll man jetzt nicht selber so reden wie, wenn er schon so lange verhandelt, dann hätte er es doch auch zu unterschreiben gehabt. So nach dem Muster, als ob das Abkommen schon ihr Besitzstand oder unser westlicher oder europäischer Besitzstand wäre. Und der Janukowitsch enthält uns da jetzt was vor, worauf wir einen Anspruch haben. Die haben einen, die haben einen Vertrag ausgehandelt und der hat dem Janukowitsch die ganze Zeit auch nicht geschmeckt. Der war für die Ukraine übrigens für alle ukrainischen Politiker, zugleich auch eine harte Belastung, auch eine unattraktive Geschichte. Deswegen haben sie geschaut, ob sie dieser Not entfliehen können und ob sie Hilfe bei wem anders kriegen. Dann haben sie von Russland Angebote gekriegt, einerseits ein Kredit, andererseits der Gaspreis. Das ist für ein Land wie die Ukraine eine Hilfe, genauso wie wenn sie vom Westen aus den EU-Töpfen irgendwelche Entwicklungsgelder kriegen. Genau dasselbe. Bei der EU wird es nicht als, das ist ja unfair, der hat dem einen billigen einen billigen Kredit gegeben. Da wird es natürlich, die, bei der EU ist es in Ordnung. Aber wenn Russland einen billigen Gaspreis anbietet, ist es der Missbrauch des Gases für politische Unterordnung. Genauso hat es der Westen auch gemacht mit den Krediten, die er angeboten hat. Politische Unterordnung für Hilfen die die Ukraine dringend braucht. So, und in dem ganzen Ding war am Schluss für die Staatsführung der Ukraine zu dem Zeitpunkt das Angebot nicht gut genug. Sie fanden doch, sie haben immer noch andere Möglichkeiten. Da haben sie es halt nicht unterschrieben. Da dürfen wir sich doch jetzt nicht selber engagieren und sagen, das wäre eine, ja quasi, das wäre, das hätte der nicht dürfen oder das wäre eine Verletzung von worauf wir wohl rechnen konnten. Nein, das war halt das und bitte deswegen meine ich, man muss erstmal sich mehr distanzieren und nicht immer gleich Partei sein wollen. Dann sieht man, was für Parteien aufeinander treffen. Die muss man dann nicht gut finden. Ich finde weder den Putin noch die EU gut, aber so ein bisschen hetze ich hier gegen die EU, weil wir hier sind, weil wir in Deutschland sind, weil ich deutschen Leuten sagen möchte, in an was für einer Sache Sie da ungefragt beteiligt werden. Wenn ich in Russland wäre, müsste ich gegen den Putin schimpfen. Aber da bin ich ja nicht.
2: Sie schimpfen ja auch auf die USA und Sie sind... Und wie? Und wie?
0: Ja, weil die, weil, weil die Vereinigten Staaten nun einmal die Macht sind, die der Welt die Regeln vorschreibt. Die den globalen Kapitalismus bewacht, beschützt. Typische linke Propaganda, die schon. Ja, so ist es ja auch.
1: <lacht>
2: Wenn wir die USA der Westen für alles verantwortlich machen, für jeden Konflikt auf der Welt, für alles, für den Hunger auf der Welt und für sämtliche Probleme, dann machen wir das wirklich sehr, sehr einfach. Argument
1: dagegen, bitte. Warum ist der Ölpreis so günstig zurzeit? Könnte man sich auch mal die Frage stellen, wo kommt das her?
2: Ja, das ist wahrscheinlich in der Strategie der USA äh, Russland hier ja. zur halten. Scheint die mal noch mit Sicherheit, oder? Ja, oder? Ah, oder? So 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 weil, weil, wir die ISIS ja, haben, nicht so
1: die über so viel Geld, ist die Öl bekommt. Ist, Nochmal, das, das ist die ist hat viele Ölfelder und bekommt in die und die OPEC ist die die weil ist
0: äh, naja, so viel Öl kann ISIS gar nicht in die Finger kriegen, dass es den Weltölpreis bestimmen kann. Das ist ausgeschlossen.
1: Lange Zeit, ob man in ISIS die Haupteinnahme für Öl
0: ist. Ja, aber für ISIS halt, im Sinn von, davon bezahlen sie ihre Waffen und ihre Munition und so weiter. Aber so viel Öl. Dass sie den Weltölpreis bestimmen, das können die nicht.
1: Es geht nicht darum, dass sie dass den dass Weltölpreis bestimmen. geht darum, dass sie Geld bekommen. weniger, Ein geringer Ölpreis bedeutet weniger Geld für dieses. Ach so, war, jetzt, verstehe
0: ich, dann, okay. jetzt verstehe ich die Überlegung. jetzt verstehe ich
1: ist nicht hier Amerika. Das sind die.
0: Ja. Also, ich wollte Okay, das ist ein Nebenschauplatz. Nebenschau,
1: man, man sagt hier Öl und niedriger Preis. Ich denke nicht, dass das mit dem äh, mit den, äh, Russland zu tun hat. Bei der ja, Russlandseekunde, das, das kann man auch anders. Ja. Das, das hat schon damit zu tun. Ja. Man, auch
0: Öl. man muss halt so sagen: Die Amerikaner haben mit dem Fracking eine Methode entwickelt, wo sie sehr, sehr viel mehr Öl fördern können als bisher. Und das drückt ganz automatisch den Ölpreis auf der Welt. Und das führt. Und das gibt ihnen natürlich eine Waffe gegen die Russen und übrigens auch gegen die Saudis, die den Ölmarkt beherrschen, in die Hand. So, aber das ist insgesamt ein Nebenschauplatz. Man muss das nicht agententheoretisch machen, im Sinn von, die haben das Fracking bloß erfunden, um Russland zu schaden. Das ist übertrieben. Aber, das aber dass man es benutzt, wenn es es erstmal gibt, ist doch klar. Wer sagt es aber Sie, Sie nicht. beispielsweise. Nicht. Nicht. Ich davon, nicht. Nicht. Ich nicht. So die Kollegen davon vorne. Das ist ein ganz gutes Angebot und Nachfrage, die als zu tun mit nichts Miss
2: ja Der Verfall des Ölpreises. Ich finde das toll. Ich finde das toll. Finde. Ja.
1: TTIP das, ja. das ist ja bei TTIP <lacht> ja, das wollen sich
0: nicht beständige Themen jetzt ich möchte vielleicht können wir auch zum Schluss kommen und dann beenden wir es aber ich möchte nochmal hauptsächlich an die, an die Hauptlinie erinnern die ganze Rechterei wer ist der Aggressor wer ist der Unschuldige ist, ist eine falsche Ebene der Überlegungen weil Beide Seiten haben Interessen und wenn man die beurteilen will, dann muss man die Interessen ermitteln und dann, sind es, dann hat es immer noch nicht den Charakter, ich bin für die einen und gegen die anderen oder ich finde die einen Interessen gut oder die anderen gut, sondern in dem Fall zum Beispiel zu erläutern, da erweitert die Europäische Union ihre, ihr, ihr Einflussgebiet, ihren, ja, das Gebiet, wo ihre Regeln gelten, wo nach ihrem Sinn gewirtschaftet und auch Staat gemacht wird, in Osteuropa. Und Russland muss die Beschränkung, muss die Beschneidung seiner Einflusszone hinnehmen und um diese Frage wird gekämpft. Das ist eine Geschichte, die meine ich, das ist in der Sache gegeben und da, brauche ich, äh, und da, äh, und da kann ich immer noch fragen, warum braucht Russland diese Macht? Und ich muss fragen, und das habe ich ein bisschen gemacht, wozu braucht eigentlich die EU diese Macht? Das sind Fragen, die halte ich für rationell, aber zu sagen, wer ist der Gute, wer ist der Böse, das ist einfach, das ist eine Art Überlegung, die ist überhaupt bloß geeignet, um sich irgendeiner Seite als äh, nützlicher Idiot anzuschließen. Wir also ja mit der gleichen Logik den Zweiten Weltkrieg genauso betrachten, wo Deutschland ja eindeutig
2: der Aggressor war, da müsste ich genauso ja, jetzt hängen und fahren. Tue, ja, tue ich auch, tue
0: ich auch, ich auch. Der Zweite Weltkrieg, man kann, die Nazis sind das Allerschlimmste, was die Weltgeschichte gesehen hat. Aber Amerika hat den Zweiten Weltkrieg nicht geführt, um die Welt vom Faschismus zu befreien, sondern um sich als die beherrschende Weltmacht zu setzen, durchzusetzen, um die ewigen europäischen Rivalen ein für alle Mal sich unterzuordnen. Natürlich, es, ja, das ist wirklich wichtig zu sehen, Staaten machen Kriege, nicht wegen der Rechtfertigungen, die sie dafür erfinden, sondern Umgekehrt, sie erfinden die Rechtfertigungen für die Kriege, die sie für nötig halten. Das ist eine andere Reihenfolge. Und die Botschaft ist mir jetzt wenigstens wichtig gewesen, und dann können wir halt sagen, dann machen wir mit dem Punkt Schluss.